0: Salut, ici Yannick Vézina et bienvenue à 100 000 dans le désert en balado réalité.
1: Mesdames, messieurs, votre gagnant, c'est 110 km! Si tu commences à te sentir bien en courant un ultramarathon, fais-toi en ça va passer.
0: Grand champion du 125 km! C'est la minute NAC est qu'à être là, à vous faire un épisode spécial sur une course, ben, j'ai le goût de vous parler de ma stratégie de course pour le Coldwater Rumble. Bien sûr, j'y suis allé avec du NAC parce que pour moi, c'est ce qui marche. Puis, avec toute la variété que NAC a maintenant avec ses produits, ben, il y a moyen de changer le goût, de mixer les choses et d'avoir tout ce qu'on a besoin avec leur gamme de produits. Moi, de mon côté, c'est simple, c'est une course où il y a 5 boucles de 32 km donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me préparer des ziplocs avec ce que j'ai besoin par boucle. Puis à chaque fois que je vais passer par mon drop-back, Ben, je vais ramasser ce que j'ai besoin. Dans chacun de ces sacs-là, ça va être assez simple. Je vais prévoir deux barres protéinées, deux gaufres, deux tortillas avec du beurre d'arachide NAC, La nouvelle affaire, écoutez, honnêtement, ça n'a aucun sens. C'est tellement bon. Et avec ça, du drink mix. Donc, ça va me faire une base solide pour ma boucle de 32 km, à laquelle je vais ajouter ce que dans les ravitaux, donc va passer, ce que je vais avoir le goût de manger, melon d'eau, banane, dreadle, d'habitude, c'est des petites affaires qui passent bien qui vont venir compléter ce que j'ai prévu de base avec NAC. Puis ce que j'aime avec la variété des produits de NAC, c'est que le goût va changer. Je vais pouvoir me faire des combinaisons qui fait que chaque boucle, ça va être différent. Il y a quatre saveurs de bar, quatre saveurs de gauf, deux saveurs de drink mix. En veux-tu de la variété? En voilà! Donc, c'est ça mon plan de match. Après ça, ben, on verra si ça va fonctionner, mais je le sais qu'avec les ultra-énergies de NAC, moi, j'ai tout ce que j'ai besoin en termes d'électrolytes, de protéines, de glucides. Je vais être prêt pour la guerre, prêt pour ce 100 000-là. Voilà, si vous voulez essayer ça, ben, vous le savez, c'est sur le NACVOIR.com. Puis, à votre premier achat, vous avez 15% de rabais avec le code promo pas sorti DU BOIS. P-A-S-S-O-R-T-I-D-U-B-O-I-S. -S Et voilà, bon épisode! Ouais, ben, on n'est pas sorti du bois, hein? Salut tout le monde, bienvenue à ce 132e épisode de Pas sorti du bois. Aujourd'hui, je commence en solo, dans le confort de mon, de mon petit studio maison, mais vous allez voir qu'on va se promener avec cet épisode-là. Puis, euh, ce que je me suis amusé à faire, contrairement à d'autres épisodes de Balado Réalité, c'est que là, il s'est construit à mesure que les jours avançaient vers la course. Donc, au moment où j'enregistre présentement, je suis pas encore parti pour l'Arizona. Vous avez entendu la Minute NAC, c'est enregistré pré-course. Après ça, la première portion que je vous propose, ben, c'est une discussion que j'ai eue il y a quelques jours avec Simon Guerrard et Eric McGee, deux Québécois, un qui vit dans le coin de Montréal, l'autre qui vit à San Diego en Californie, qui vont eux aussi participer au Cold Water Rumble, le 100 miles qu'on s'en va faire en Arizona. Donc vous allez avoir une portion entrevue avec ces deux gars-là en amont de la course. Puis après ça, on tombe vraiment dans la balado-réalité. Vous savez, c'est une affaire que j'avais commencé au tout début de Pas Sorti du Bois, dès le premier automne. Avec David Bombardier, on avait fait un 24 heures tremblant en mode backyard ultra en balado-réalité. Puis après ça, ben, le concept m'amusait, fait que je l'ai refait parce que je pense que le concept est sympathique. Ça change mon concept régulier où je fais plus des entrevues. Puis j'ai reproduit ça pour mon premier 100 miles euh, à Broumont en 2021. Ensuite, je l'ai refaite pour le défi Everest avec Théo Seneca, Yvan Lheureux, Kim Godet et Richard Turgeon. Et je l'ai refaite aussi à mon retour de la CCC, où Anne Bouchard prenait le micro comme animatrice de « Pas sorti du bois ». Puis moi, ben, je racontais ma course là-bas, ponctuée d'extraits que j'avais pris avant, pendant, après ma course. C'est un peu ça le concept aujourd'hui. Euh, je vais partir pour l'Arizona, puis je vais enregistrer des choses avant la course, pendant certainement, probablement un petit bilan après, mais on va tout pitcher ça ensemble, puis euh, ça donnera ce que ça donnera. Je pense qu'un 100 mètres, c'est une longue aventure. Dans tous les cas, peu importe comment ça se passe, il va y avoir de quoi d'intéressant qui va ressortir. En tout cas, j'espère. Fait que sans plus tarder, ma discussion avec Simon Guerrard et Eric Megui. Salut Simon, salut Eric. Comment allez-vous? Ça
2: ah va bien, toi?
0: Écoute, ça va bien. On est à quelques jours, euh, chacun de nos départs imminents vers, euh, vers l'Arizona. Si tu montes un peu moins de route à faire que nous, on y reviendra. Toi, Eric, euh, c'est quoi ton, ton plan de marche pour te rendre en Arizona? Tu pars dans quelques jours, c'est ça? Moi, je pars demain matin. Ah, demain matin. Oui. Donc, en ce moment, au moment qu'on enregistre, on est le vendredi. Toi, samedi, euh, pile une semaine avant. Oui, une semaine avant, euh, je, je, je travaille beaucoup en télétravail. fait que Je, je vais être
1: là de bonne heure, euh, je vais voyager dans la fin de semaine pour ne pas couper dans mon temps de travail trop, trop. Puis euh, profiter du décalage d'horaire horaire pour pouvoir aller courir dans l'après-midi là-bas. Profiter un peu du chaud. Tu peux tanner du, de la marde de, de verglas au Québec.
0: <rire> <Ouais>, C'est <rire> ça. On va être bien ouais. en Arizona.
1: C'est ça. Fait que euh, bon, ouais, puis je regardais, tu sais, moi, je, comme je te disais à mon année, moi je préfère les vols directs. Fait que euh,
2: je passe par Las Vegas, fait que ça me donne un peu plus de. ça prend un peu plus de temps. Tu que...
0: es Simon, t'es où présentement dans le monde?
2: Oui, moi, je suis à San Diego. Puis en fait, je vais passer indirectement. J'ai une conférence à San Francisco euh, en, euh, la semaine prochaine. Je vais, je vais aller directement euh, à Arizona jeudi soir probablement. Okay. Avec euh, mon veston-cravate, ça va être super.
0: <rire> ça va être parfait. Tu voilà. vas aller chercher ton bib avec veston-cravate et tout. Ça va bien clasher avec euh, le saut du surlendemain.
2: Oui, exactement. Surtout, euh, c'est une compagnie qui fait vraiment des courses fun. Donc, euh, veston cravate, ça serait vraiment out of place.
0: <rire> Sauf si c'est un déguisement, parce que c'est Sauf... Javelina, puis les gens se déguisent, c'est ça. Exactement, exactement. <rire> Je suis content de vous accueillir euh, au, au podcast parce que les deux, c'est drôle. J'ai entendu parler de vous, puis on m'a dit, hey, parleur parce qu'ils s'en vont faire cold water parce que j'ai reçu deux personnes au podcast automne qui ont fait le même genre d'accomplissement que vous. Eric, tu as complété le, le Triple Crown of 200 Donc, les gens qui ont écouté l'épisode avec Francis Picard, c'est euh, trois courses de 200 000 en, en quatre, euh, quatre mois. Félicitations pour ça, Eric. Non, c'est ah, pas mal. Euh... Non, oui, je... ah,
1: écoute, c'est. C'est des belles courses à faire,
0: maintenant. Là. Tu, sais, c est, c est, tu cours longtemps, tu dors pas beaucoup. <rire> rendu habitué, rendu là. Sinon de ton Moi, côté, j'ai entendu parler de toi via Fanny Barrett qui est euh, Québécoise, qui avait complété le Grand Slam en ultra running, donc quatre des cinq plus vieux euh, ultra 100 000 aux États-Unis dans une période encore là très Très serré. Fanny m'avait raconté, elle, comment c'était passé son année, mais elle m'avait dit, par hey, parle à Simon. Lui aussi, il a fait ça. Fait qu'il y avait deux Québécois sur le Triple Crown, puis il y avait deux Québécois sur le Grand Slam cet été. Félicitations à vous deux, c'est des, des gros accomplissements. Merci.
2: Merci. Si, j'ai besoin de me vanter pendant une seconde, bien sûr, mais en fait, le, le Grand Slam, c'est la deuxième fois que je l'ai fait. Mais ce qui était vraiment particulier l'année dernière, c'est que j'ai décidé de faire le Leadman aussi, qui est une, toutes les courses de Leadville, donc le 100 000, mais aussi 100 000 à vélo, puis je suis pas du tout. Un biker, mais vraiment pas. J'ai encore les marques de, de ma chute que j'ai fait pendant la course, mais ah ouais. euh, j'ai fini quand même. Donc, la course que je suis le plus fier, c'est même pas une course à pied, c'est ma course à vélo. Ah
0: ouais.
2: euh, C'était pas facile. Puis, je m'étais réinscrit pour l'année prochaine. Puis, euh, je suis une momone, j'ai décidé non. Ah <rire> ça ne me tente pas. <rire>
0: <rire> je ne sais pas si ne pas le refaire une deuxième fois, ça peut se considérer comme moumoune, parce que c'est quand même un accomplissement de fou tu as fait. As le droit de pouvoir y retourner. Personne ne euh, va t'en tenir rigueur.
2: L'année dernière j'étais jeune et naïf. Maintenant je suis un peu plus conscient que je veux pas mourir comme ça.
0: <rire> Est-ce que c'est parce que était pas assez proche de mourir euh,
2: Non, mais il y a quelqu'un qui est mort l'année dernière, ben pas cette année, ah ouais? donc 2021 sur le trajet. Une chute, c'est pas un arrêt cardiaque, mais carrément quelqu'un qui est rentré dans un arbre. Donc ça arrive. Puis j'ai vu plusieurs personnes qui ont eu des commotions cérébrales majeures qui ont dû être évacuées. Donc. Euh... Tu, wow. tu les dépasses à vélo et tu fais comme moi. Et en fait, je suis moins bon qu'eux, donc c'est bon que je vais lentement.
0: ouais c'est ça. C'est plus sage comme ça. Ouais,
2: parce que quand tu cours, tu peux tomber et te faire mal un peu, mais à vélo, quand tu vas à 30-35 km h tu fonces dans un arbre. That's it.
0: Ah, il y a une vitesse qui est un peu plus intense, donc nécessairement quand ça stoppe raide, ben, mm. le corps continue à la même vitesse, donc ça peut aller vite pas mal. Là. Parle-moi tout, toi, Simon, euh, à part avoir fait deux fois le, le, le Grand Slam, le Leadman, ça, ça fait combien de temps que tu cours et depuis combien de temps tu as la piqûre autant pour enligner les 100 000 mmh. comme si c'était des euh, 5 kilomètres?
2: Um, ça a vraiment commencé autour euh, 2019, je dirais. Donc euh, J'ai voyagé un petit peu là, dans ma vie. J'ai habité en Suisse, en Suède, hein, je travaillais à Boston. Puis toujours des travails assez demandants ou exigeants en termes d'heures. Mais le, le pire du pire, ça a été, je, je travaillais en management consulting pour quelques années à Boston. Puis à un moment donné, je me suis rendu compte que tout ce que je faisais, c'était travailler, dormir, travailler, dormir. Euh, donc, j'avais besoin de comme un échappatoire. La course est arrivée un petit peu naturellement. Je me suis jamais considéré comme un athlète. Je me considère toujours pas comme un athlète. Mais apparemment, s'il y a quelque chose que je suis capable de faire, c'est courir longtemps. Donc, j'ai juste commencé, puis j'ai fait « Ah oh, tiens, Coldwater, c'est mon premier ultra, donc 52 000, je l'ai fait, ça s'est bien passé. » Je fais « Ah, oh, let's go », j'ai commencé à les enchaîner. Puis ça, ça a juste bien tombé avec le fait que j'ai changé de travail, donc tout à coup, j'avais plus de temps, un peu. Je, je faisais plus d'une 9 à 5, puis euh, ouais, je les ai juste comme enchaînés un à la suite de l'autre, puis ça n'a pas arrêté. Là.
0: En quelle année, le Coldwater euh,
2: 52 000? Euh,
0: 2020. OK, OK, fait que c'est mm. très récent,
2: c'est très récent, mais j'ai quand même été capable depuis ce temps-là de faire, je crois, 21 100 000. As puis, 21
0: euh... 100 000 depuis 2020?
2: Ouais, ouais. Wow. 12 l'année dernière, puis ouais, c'est ça. Je ne ralentis pas vraiment. Là.
0: Non, c'est ça, parce que là, on parle de. de, je veux dire, de du Ladman, on parle du Grand Slam, mais tu as fait 12 100
2: 000 en 2022. Ouais. Puis, comment? comment... Ouais, c'est une bonne question, je ne sais pas trop. Je pense pas que je vais refaire le, le même parcours, mais. À un certain point, tu te rends compte qu'il y a une balance entre... Je me donne à 100% pour cette course-là, ou je ralentis un petit peu. Donc, j'essaie toujours d'être dans le juste milieu de... T'sais, je suis fier de mon effort, mais je pourrais probablement faire un petit peu plus rapide si je voulais. Ouais. Puis de, de laisser un assez d'espace entre les courses. Donc, j'ai fait l'erreur. c'était pas ma faute, mais j'ai fait l'erreur de faire deux courses de suite dont une semaine à part, qui n'est pas aussi pire que de faire un 200 000. Honnêtement, je ne comprends pas comment les gens font 200 000. <rire> façon, on, ça va, je...
0: on va passer à l'autre côté de l'écran. puis Eric je pense qu'il y a, a d'autres ouais. genres d'enchaînements rapides qui vont pouvoir ouais, ça, euh, moi, je... nous, nous impressionner.
2: <rire> je, je trace la ligne puis je suis comme, 200 000, c'est trop long. Je ne veux, veux pas aller. Je ah, pas mais il dit ça maintenant, ça, Eric même.
0: mais j'ai le feeling que tu vas le convaincre. <rire>
2: ah, je ne ah, je... sais pas. Ça me, ça me semble long, je dirais. puis je sens ça, là, Une semaine à part, j'ai fait... Euh, mais c'était des courses difficiles. J'ai fait Wasash, puis j'ai fait Run Rabbit Run, les deux au Colorado. Euh, la deuxième course, c'était pas le fun pour euh, ben, J'ai quand même... Je suis content de l'avoir fait, mais tu cours 5 kilomètres déjà, puis tes jambes sont totalement détruites, tes articulations sont totalement détruites. Tu dis, OK, peut-être que c'est pas une bonne idée. Euh, J'étais capable de le faire quand même, mais il n'y a aucun doute là, que c'était poussé un peu trop loin. Là. Ouais. Le risque de blessure est trop élevé.
0: Non, c'est ça. Puis là, tu fais Coldwater le 14 janvier. Ton mmh. dernier, ta dernière course, ton dernier 100 000 remonte à quand?
2: Euh, début décembre, euh, Lou-Garou euh, en Louisiane, c'était vraiment une course super cool. C'était aussi une boucle. Euh, la particularité, c'était super chaud, mais contrairement en Arizona, c'était chaud et humide. Ouais. Donc, tu avais vraiment l'impression que tu avais sauté dans, dans un sauna ou que tu étais t totalement trempé. Ça s'est bien passé parce que c'était une petite course, donc j'ai fini deuxième.
0: Wow, Et félicitations.
2: Oui, c'est ça. Je ne gagne pas des courses jamais. Ça, ça arrive pas. Si je finis avec un bon placement, ça te dit plus sur qui d'autre est venu que à quel point je courais rapidement. Puis c'est juste, il n'y a aucun professionnel qui est venu. Donc, je suis comme, yes, let's go. <rire> c'est ma chance.
0: Ouais, je comprends. Avec toute une année, puis en ce moment, physiquement, tu te sens remis de ton, ton 2022 intense?
2: Oui, quand même, quand même. OK. Ouais. Je pense que ça, ça prend vraiment juste une mauvaise course pour... Avoir une blessure qui traîne. J'ai rien en ce moment, mais euh, Coldwater me fait peur. Je me suis déjà blessé là-bas. La première fois que j'ai fait le 100 000, euh, j'ai eu, eu des problèmes IT-band qui ont duré pendant environ deux mois que je ne pouvais presque pas marcher. Euh, OK. Donc, il ouais, faut faire attention. Comme un, un
0: douloureux souvenir par rapport à cette course-là. Oui.
2: Ouais. Ah, <rire> ouais. bon, tu,
0: tu me rassures, ça va bien aller.
2: <rire> ah oui, non, c'est une course qui est plus dure qu'elle en a l'air. Ouais. Parce que alors... sur, sur papier, c'est une course assez facile. Ouais. Um, mais le sol est difficile, tu as beaucoup de sable, il peut faire chaud dans la journée, il peut faire froid la nuit. Um, donc, il ouais, faut, faut faire attention un peu.
0: Oui, c'est ouais, intéressant. Je pense, à, je pense
2: aussi que c'est relativement en plat, fait que ça, c'est dangereux.
0: Oui, ben, mm -hmm. c'est ça. Au Québec, on, je parle pour Eric et moi parce que Simon, tu es aux États-Unis, mais souvent nos courses au Québec n'ont pas le dénivelé des courses alpines en Europe, mais ont quand même tous des forts dénivelés. Comparé à ce genre de course-là, on là, regarde Coldwater, c'est 161 km, 2400 mètres. Rien pour euh, s'énerver quand on compare à un 100 000 réguliers qu'on peut faire au QMT, à Gaspésie, peu importe. Mm -hmm. Mais c'est un autre défi. Moi, j'ai fait deux fois des courses désertiques, là, un 50K, un 50 miles, puis de devoir courir continuellement sur un pace relativement euh, semblable toujours c'est un autre défi complètement. On aime ça, une grosse montée quand ça fait 10 km qu'on descend. Oh, on tombe en power hike. Ça change le mal de place. Quand ça fait une heure qu'on monte, on est content de redescendre. Là, il n'y a pas vraiment de ça. On passe ces plats puis on peut potentiellement courir du début à la fin. Donc, ça ajoute un autre degré de difficulté. Eric, parle-nous de ça. Après ça, on reviendra sur tout ton, ton, ton parcours, mais parle-nous de la difficulté de ces courses-là qui sont, qui sont sur le flat.
1: Ben, moi, je regarde, quand j'ai fait Moab, c'était ça, là, il y avait beaucoup beaucoup de flat, puis c'est tough le flat, c'est dur sur le corps, parce qu'effectivement, je pense que Simon un bon point, là, le sol va être dur, c'est un peu ça, je vais en tester tester mon Goldwater justement, pour, par rapport à mon expérience Moab, là, je, vais, je vais tester courir sur le dur, puis voir comment j'adapte mes souliers, comment j'adapte le, le, le bout du corps pour pouvoir justement pas pas avoir de blessure à la fin de ça. Là.
0: ouais si, si,
1: si, si vous faites vraiment attention, pas être capable de dire ben écoute, là, ça fait un bout que je cours,
0: là, je vais alterner marche-course parce que je vais donner un break à mon corps. Oui. Ben, il y a ça aussi, j'ai vu, euh, on voit plein de techniques, plein de façons de faire. Puis j'ai vu un gars qui a complété le Coldwater Rumble de 100 miles euh, en faisant du 9 minutes, 1 minute tout le long. Puis ouais. il expliquait à quel point ça a quasiment un impact sur ton pace parce que tu, je veux dire, rendu au 150e kilo, tu es moins explosé. Fait que tu gagnes quasiment du temps alors que si tu avais tenté de courir tout le long. Puis. Tout le long, il lui avait son, son timer, 9 minutes, 1 minute, puis il se permettait une minute de marche chaque fois, puis ça lui expliquait que ça a fait son charme sur son expérience de course, puis il a fini avec le sourire d'en face, puis cette minute-là, à chaque 10 minutes, lui donnait le, le, peut-être le, le petit break sur ses articulations pour toffer plus longtemps. Toi, Eric, tu disais, pour le Moab, tu veux tester le plat à Coldwater. Tu as fait Moab, as trouvé, ça a été dur sur le corps, est-ce que tu as été blessé suite à ça? bah ben, j'ai pas
1: été blessé mais tu sais j'ai fini avec des ampoules en masse. Là. ouais je suis pas un gars suis pas un gars qui est fragile des pieds pas en euh, tu sais après Moab, je te l'ai fait le 13 du bic deux semaines après puis j'avais encore des ampoules là. Donc, ouais c'était vraiment ça, ça, ça a été intense mettons je pense que n'importe qui qui fait Moab, tu leur parles puis euh, on finit tout avec des ampoules là. ouais c'est ça, ça <rire> et tu sais c'est en plus c'est que c'est que ce qui est le tough, c'est que tu, tes ampoules, tu fait euh, dans le premier 150 kg 100, 100 kilos. Fait qu'à faire ça, tu fais un autre 200 kilos avec tes ampoules, c'est
0: vie.
1: Tu as un bon soin d'endurance à douleur, mettons.
0: Oui, c'est ça. Hein? Parle-toi, Eric. Ça fait combien de temps que tu cours euh, en, sur route, en sentier, et puis là, des, des très longs ultras?
1: Ouais, je te dirais, je, moi, j'ai toujours couru un petit peu en off. Euh, mes petites distances. Je vais vraiment commencé à plus m'intéresser aux longues distances 2014-2015, dans ce coin là euh, le premier 100 000, c'était à probablement en 2017. Euh, j'ai fini dernier, pas compliqué. Je tenais vraiment un back backpack là. Euh, 2018, j'ai fait un ou deux 100 000. Euh, justement, j'ai fait tout gavou en 2018. J'ai beaucoup aimé. Oh, okay. euh, moi, je suis pas dans le 2018, mais j'étais mais, euh, mais un petit peu blessé quand je suis allé. Là, genre, la, avant, de partir la première, avant, avant de commencer la course, la veille, je suis allé faire un petit step sur le terrain, puis euh, je broyais quasiment tellement que ça me faisait mal au pied. Euh, J'ai fait le 100 000 en 27 heures le lendemain. C'est comme, ah, wow, ok, c'est pas si pire.
0: Shit, quand même.
1: Ouais, mais moi, contrairement à Simon, il avait, pas, il avait mouillé beaucoup la veille. Fait que, euh, écoute, il y avait de l'eau partout. C'était épouvantable. C'était pas humide, on était bien, mais il y avait tellement d'eau. Puis à la fin du 100 000, j'avais des crevasses à 20 cm en dessous des billes. J'en ai eu pour 2-3 jours avant de la mettre à marcher. Mais, mais tu sais, le premier qui a fini cette année-là, je pense qu'il a fini en 18 heures. Que, il, ça roulait, mettons. Oui, c'est ça. Euh, oui, c'est ça. Mais euh, c'est ça. Fait que, après ça, en 2019, j'ai fait une niaiserie en, en m'entraînant avec le chien. Je me suis déchiré le tendon de la En, en plâtre et réadaptation une partie de l'année. Par contre, j'ai été chanceux dans ma malchance parce que je me suis fait opérer assez vite. Puis euh, ça vient. Le chirurgien, j'ai passé la commande que tu ça solide parce que j'ai refais un autre 100 000 à l'automne. Tu répond du quoi
0: à ça? Ah, a... Il
1: <rire> l'attaché solide. Ça devrait être correct. Fait que finalement, cinq les... mois, mois et demi après l'opération, je suis allé faire Tunnel Hill dans l'Illinois. Wow. Ouais, que j'ai bien aimé. C'est mon, mon 100 000 le plus vite à, plus, plus rapide jusqu'à date.
0: Ah ouais, fait puis tu te l'avait attaché vraiment solide.
1: Ah oh, oui, ben, le dernier 5 km, ça tiraillait un peu. Là. Mais bon, il y avait une bière à l'avant-dernier ravito, fait que ça allait être à passer le restant. <rire> Waouh! Wow. Ouais, moi, je suis un coureur qui croit de la bière, c'est pas un problème. J'aime ça. Direct. Une, une bière en courant, c'est parfait.
0: T'avais-tu prévu une pour le euh, cold Ouais, euh,
1: non, je sais pas. Je regarde moi, si on peut en amener dans ce parc-là. Parce que même ben, des parcs aux États-Unis, à cette que tu n'as plus le droit, là. OK. Que, mais je pense qu'ils ont un, party de, un, un fournisseur de, de bière. Je regardais tantôt sur le site, là, puis je pense qu'il y a un fournisseur de bière là, qui, qui va être là. On
0: je me rappelle je, que. J'avais tendance fait, à
2: dire euh... que tu peux.
0: Oui, c'est ouais. ça. je ouais. l'ai fait en 2019, puis c'était le partage à l'arrivée. Je sur le 50K fait ouais. que tu as l'énergie de faire le parter, mais c'était festif comme fin de course. Puis on y reviendra tantôt, c'est une difficulté. On passe cinq fois, euh, ben quatre fois pendant la course ah, à bien. cet endroit-là. Mais c'est parce que c'est le parti, le monde du 50K qui ont fini ça euh, l'heure du dîner le samedi eux euh, c'est la pizza la bière puis c'est la musique ça danse c'est festif nous autres on est là repasser sans arrêt là à les regarder puis à devoir retourner bref autre défi pour plus tard je te laisse pour Eric. c'est ça, ouais, ça.
1: Fait que, vois -tu, là après ça ben en 2020 je devais faire le Triple Crown c'était mon cadeau de 50 ans mais là euh, la pandémie arrive fait que euh, tout bad je l'ai fait en virtuel à la place mais bon ça reste que quand... c'est pas la même expérience ben non euh, fait que là 2021 je en reporté encore fait que là, en 2022 ben là tout bad on le fait euh, moi je suis un peu plus euh, tu sais moi dans le fond c'est que je fais des cent mille pour me préparer pour les les deux cent mille c'est un entraînement pour les deux cent mais comme je dis comme je disais cette c'est ça tu vas voir si moi tu m'as dit que tu pensais à, 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 à ta euh, tu vas voir que c'était un autre minding puis écoute mm. euh, moi depuis depuis j'ai fait les vrais là j'ai pas mis à piquer mettons.
0: <rire> c'est ça
1: ouais oui je suis embarqué là, cette année j'en fais je refais triple crown encore une fois je vais, je vais aller faire le nouveau divide en Alberta en septembre, en, en, entre Bigfoot et Moab. J'ai un 510 km en Sicile au mois d'avril. Ça, ça va être vraiment ça va être ma course du printemps, mettons. Que, là, sûr, toi... Je vais descendre d'ici là pour m'entraîner.
0: C'est ça, tu en as fait plusieurs dans les derniers mois, puis encore là, ça se poursuit. Coldwater, ça fait partie de cette étape-là. C'est quoi ton, ton build-up vers la Sicile
1: ben, normalement, euh, ce que je prévois, c'est d'en faire, je fais cold water, je vais en faire deux à deux semaines d'intervalle au mois de février. Euh, probablement juste un en mars parce que je moi, je suis en informatique, j'ai un gros live, j'ai un client à fin mars, là, Fait que je risque juste faire comme 80 heures semaine dans le mois de mars. Fait que c'est moins, c'est moins propice à les, à ben, les courir. C'est une autre sorte
0: de préparation, pour un ultra, ça prépare
1: d'autres affaires. C'est ça. Fait que, euh, après ça, ben, en avril, fait, je vais être en Sicile. Donc, euh, je vais m'entraîner en Sicile plutôt euh, Mais c'est ça. Tu sais, quand tu disais que tu avais fait des cent des, mille des back-à-bac à deux semaines, moi j'ai fait ça au début de décembre. J'en ai fait deux, un en arrière de l'autre à une semaine d'intervalle. Puis euh, j'ai fait Blood Rock le 2 décembre. Puis j'ai fait Beast of the East le 10. Puis je vais dire, j'ai plus aimé mon deuxième. Je l'ai pris plus relax, mais en même temps, j'ai fini plus vite. Puis j'ai eu moins de misère physiquement. À le premier 40 km, c'est sûr, là, tu sais, Mone, tu vois, je ressens un peu l'autre 100 000, là, mais après, là, deux, la, les, les 200 000, c'est des bons entraînements, pour faire des 100 000 bac à bac, finalement.
0: <rire> c'est ça, c'est le contraire. Qu'est-ce <rire> qui explique ça, tu penses, le fait qu'une semaine après, ça a mieux été? Est-ce quelque chose tu penses qui explique ça?
1: Ben, je te dirais, je pense que c'est comme donné, tu as, t as un certain, une certaine endurance, un certain volume. Je pense aussi à force d'en faire, tu finis par a une certaine expérience, Puis tu sais, tu sais, quand pousser la machine, tu te dis, hop, oh, bon, là, je vais un petit de à telle place, on va ralentir un peu, euh, on va prendre deux minutes de plus un ravito, ou je vais prendre, va changer mon alimentation, euh, tu sais. Je veux pas, finalement, à un moment donné, à force d'en faire, l'expérience rentre, hein,
0: puis ben tu oui. te dis, bah,
1: regarde, tu t'ajustes, euh, ne tu vas pas respecter de mettre en zone d'inconfort, Puis tu as sais, c'était bien drôle aussi, le, la deuxième que je faisais, ben, tu sais, arrives toujours dans les ravito, tu t'as des bénévoles qui me demandent comment ça va, tu ben, ça va pas bien, considérant que j'ai fait un 100 000 la semaine passée. Fait qu'ils font tout euh, euh. « C'est juste, de, de voir la face, ça fait juste bien ben rire.
0: <rire> J'avoue que ça doit faire son effet.
1: <rire> oui, c'est ça. Puis, à plus, après ça, t'en en as une qui, qui pose les questions plus loin. Puis là, tu je bon, faire de la Triple Crown euh, l'été passé. » Fait qu'ils font tout « ah, oh, OK, là, un fou, OK, c'est correct. <rire> »
0: J'ai l'impression que quand il y a des gens comme vous deux tu sais, qui, qui enchaînent, mais je me rappelle avoir eu cette réflexion-là quand je parlais avec Francis Picard, avec Fanny, puis tu dis ça... ça je ne veux pas dire que ça diminue, mais c'est moins impressionnant quand c'est rendu le 20e puis... Rappelons-nous que c'est des 100 000, puis on en parle en ce moment, puis je vous écoute, puis ah, c'est le 15e, c'est le 20e, c'est le troisième en un mois, puis on dirait que plus on en parle comme ça, ça devient quasiment comme on se désensibilise au fait que ce sont des 100 000, que ce sont des 160 km. Puis euh, je veux juste le rappeler aux gens qui écoutent. Chaque fois qu'on qu mentionne des 100 000 depuis tantôt, les gars, c'est des distances qui se font en plus de 20 heures, plein de fois plus que 30 heures. C'est extrêmement impressionnant d'en terminer un. Vous êtes là à enchaîner ça, ça me fait capoter. Moi, le but, aujourd'hui, c'est de vous faire connaître aussi pour les gens, puis de vous de, de montrer un peu ce que vous accomplissez, c'est quoi votre mindset, c'est comment vous vous préparez pour ça. Et, ben moi, je m'en vais faire mon deuxième 100 000 à Coldwater, on va se croiser là-bas. J'essaye d'aller chercher quelques informations de la part de deux personnes qui sont beaucoup plus expérimentées là-dedans. Mon premier 100 000 a ben été, mais c'est le genre de Perfect Storm, là, c'est une journée parfaite que tu dis « OK, ça se reproduira pas ». Fait que là, je m'attends dans le gros creux un moment là-dedans. Puis, je veux aller chercher l'expertise que je peux en vous jasant. Comment on approche une course comme Coldwater, sinon de ton côté, toi qui l'as déjà ouais, fait, tu connais ben... le parcours
2: je trouve ça super intéressant ce que tu dis. ta première course s'est bien passé parce que mon premier 100 000 aussi, c'est super bien passé. C'était juste comme ridicule. Je, je m'attendais à ce qu'à un moment donné, j'ai de la difficulté puis j'ai juste comme fini. Je fais « Ah, <rire> c'est fini ». Donc, la deuxième fois, je suis comme « Ah, ok, c'est pas pire que ça ». Puis non, c'est <rire> la deuxième fois, était pire. Um, <rire> vraiment pire. Um,
0: Merci, tu m'encourages.
2: <rire> mais c'est la réalité. Puis exact. je sais pas si on devient… Personnellement, je, je pense qu'il n'y a aucun 100 000 que, que j'approche en me disant « mais il n'y a rien là euh, ». La réalité, c'est même si j'irais courir, disons, un 5 km, course, course, pas juste faire la distance, ça serait difficile pour plusieurs raisons, puis tout le monde est à, à un niveau différent. Euh, courir quelque chose comme… Havelina, qui est, qui est la, la course sister de, de Coldwater, c'est une bonne place d'aller courir en boucle, parce que même si tu es un bon coureur qui finit en dessous de 24 heures, comme il y a des pros qui viennent, ils vont te dépasser deux fois. Puis, tu te rends compte que tu n'es pas si vite que ça, même si ouais. tu penses que tu es vite. Puis, il y a toujours quelqu'un qui fait plus que toi, qui court plus vite que toi. Puis, à l'inverse, il y a quelqu'un qui te regarde et qui fait « wow ». Tu sais, je peux même pas rêver d'essayer de faire ça un jour. Puis, juste comprendre ça, c'est assez important. Euh, en termes de trucs, cold water, la logistique est super simple. Tu as besoin d'un drop bag à cold water qui est une aid station que tu vois à toutes les 10 000. Donc, tu n'as même pas vraiment besoin de prévoir si tu fais ça en 30 heures ou en 18 heures. Tu, tu laisses ta, ta lampe de poche là. Um, je pense que prendre le premier tour tranquillement, c'est assez important. Mm -hmm. um, puis ensuite, c'est de manger beaucoup. Si tu manges beaucoup, la fin de la course va bien se passer. Ouais. That's it. Je pense que j'ai une corrélation parfaite entre je suis vraiment fier de mon résultat, puis j'ai bien mangé. Puis en fait, la, la course que j'ai le moins bien mangé, c'est la ville cet été. Puis um, j'ai un petit channel uh, YouTube, donc j'invite les gens à aller voir. Je J'étais pas capable de manger à peu près 10 000 dans la course ou whatever, 16 km dans la course. Puis j'étais comme oh my god, <rire> ça, va, ça va pas bien aller, ça a pas bien été du tout. Mais mais j'ai croisé Courtney de Water, puis ça m'a comme boosté un petit peu. <rire> à ne courait pas à pisser quelqu'un, puis j'étais comme, ah, je peux pas je peux pas avoir l'air faible en face d'elle, donc j'étais comme, right, let's go, let's go. Mais ouais, je sais que mes, mes conseils sont un peu vagues, là, mais mm -hmm. généralement, c'est croire en toi, tu fait le travail, crois dans le process, mange beaucoup, prends ton temps, assis-toi pas, that's mm -hmm. it.
0: Ah, exact. On dit souvent que l'Ultra, c'est une compétition de, de nutrition dans laquelle il y a un peu de course à travers. Tu sais. Puis on le sait, il y a une corrélation directe souvent entre une bonne journée puis une mauvaise journée directement reliée à la nutrition, l'hydratation. Je trouve ça intéressant par rapport à au drop bag à Coldwater Aid parce que euh, j'essayais de regarder le parcours. Moi, je l'ai fait, mais c'était le 50K, ça fait, 10, ça fait 2019 et ça fait 4 ans. Donc, euh, tu sais, j'essayais de voir où c'est plus logique de laisser l'espèce de drop bag principal où on peut y accéder tout le temps. Puis J'hésitais. Est-ce que je le laisse au start-finish ou est-ce que je le mets à Coldwater Aid, qui, pour les gens qui écoutent, qui n'ont pas la map devant eux, grossièrement, la map c'est un 8. Donc, il y a un point de départ en bas du 8. On fait une portion du 8, puis on croise l'espèce de point milieu où toutes les, les, les quatre lignes du 8 vont se rejoindre. C'est Coldwater Aid. On repart faire la loupe du 8 en haut. On redescend, on repasse au même ravito parce qu'on revient au point de départ. Fait que pas un, on ne le fait pas en forme de 8, mais ça demeure que deux fois par boucle de 20 miles, on croise ce même ravito là Donc concrètement, comme tu dis, à chaque 10 000, on a accès à notre drop-back. C'est quand même un très gros luxe de logistique. Donc juste à l'écouter puis juste à le réexpliquer dans mes mots, c'est maintenant clair, je sais où le Simon drop-back. Merci Simon, bonne fin de soirée à tout le monde. Bonne soirée. toi Eric, à la part de cette course-là, comment, comment tu le vois à côté autant logistique, stratégie de course s'il y en a une
1: bon, Comme je te disais tantôt, moi, c'est pour, surtout pour aller tester des choses par rapport à moi, améliorer ma, mon stuff, garder la forme. Euh, la semaine, je fais juste des petites distances, des 8-10 km de petite distance c'est plus que ça puis en même temps euh, je assis sur le train, as, fait que, je assis sûrement, moi dans, dans mon cas je vais même mettre le drop bag au start finish okay. c'est mon style j'aime ça j'aime ça avoir ça au départ puis euh, après ça c'est comme genre regarde, tu fais une de 30, de 30 km tu reviens tu ramasses ton stock euh, moi j'ai tendance euh, je te dirais je ne me fie pas tout, beaucoup au ravitaux pour me nourrir je vais me mettre de la bouffe là-dedans un peu puis, euh, je vais ajuster en, en, en fonction de ce que je vais avoir dans le tu Si sais, Je regarde un peu les menus. Je m'attends à ce qu'au début, ça soit un peu plus boboche puis qu'on ait plus de la bonne nourriture plus loin dans, dans le cas. Plus la à, à course avancée, plus qu'on a de la nourriture, qui est a de l'allure. Ouais. Euh, C'est un peu ce que j'ai vécu à, à, à BC de East, là justement, au mois de décembre. Là. Écoute, la, la première bouffe que j'ai faite, je allé comme « je ne ferais pas un 100 000 avec la bouffe qui est dans Ravito. <rire> C'est clair, ne Faut pas pour ça, là. Fait que ça, te prend, ça te prend de la nourriture à un moment donné. Il euh, faut vraiment que tu gagnes. Euh, moi, tu dans, dans mes formules magiques, moi, je prends du jus du, du V8, du jus de tomate. Euh, j'ai des légumes en fait. Puis, euh, fait que je m'ajoute des cacanes de tout ça, je m'en mets dans, dans le drop bag, puis à un moment donné, euh, je m'en mets un, un dans mon sac, puis je pars avec. Quand je j'ai une baisse d'énergie, je vais m'en prendre un. Puis ça, ça compense beaucoup euh, pour les électrolytes. Ça m'évite de prendre plus de capsules de sel, parce que c'est des jus qui sont assez salés. Fait que, euh, et puis c'est comme mon estomac de support super bien moi je mange n'importe quoi là la seule, la, seule, la, la seule affaire que j'ai eue de la misère c'est que quand j'ai fait justement un loup garou euh, j'ai essayé la la la, la, la 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 soupe au gumbo, là mais euh, version pochette là celle euh, là a passé moyen même mettons. <rire> euh, <est> <rire> ah plutôt un peu super épicé là il y avait vraiment un gumbo louisianais, là, super épicé avec euh, plein du stock de zan pour donner pour avoir le bois vite là fait que Genre, euh, un mille après le ravito, c'était le temps d'aller en bois. <rire> c'est
0: c'était une recette pour un désastre. C'était <rire> ouais, un défi, dans le ciel. Quand même un défi <rire> supplémentaire. T'es ça c'était pas une course à obstacles à enfin, faire là? Euh, non, mais à part ça, c'est la seule fois que j'ai eu de la misère.
1: tu sais, que, okay. que, que j'ai pas, pas de problème. Là. Puis, c'est une on va des 200 mille on mange super bien. Là. mais ouais. plus que des 100 mille C'est épouvantable, là, de la bouffe, de La vraie bouffe, ouais.
0: euh,
1: ouais. c'est ça. Fait que c'est vraiment. Euh, je l'approche vraiment comme un entraînement, un long, un long, un long entraînement. Puis, euh, dans ma tête, je n'ai pas d'inquiétude de le finir, mais je n'ai pas non plus d'attente de le finir. Okay. C'est vraiment un long entraînement que je m'en vais faire.
0: C'est une journée d'entraînement. Que... C'est une journée d'entraînement qui va durer jusqu'au lendemain-midi. Ben ouais, c'est ça. Côté euh, sol, c'est particulier parce que quand on approche une course désertique, on s'attend à certaines choses. Puis cold water, ce pas tout à fait ça. C'est dur, il y a des portions que… On est loin d'être dans du sable mou qu'on peut se faire. On peut se faire, de, faire l'image des belles courses désertiques, euh, marathon des sables. On est loin de tout ça. C'est du petit gravier. Il y a des sections que c'est quasiment l'équivalent de la poussière de pierre. Il y a d'autres sections un peu plus molles. Simon, parle-nous des, des défis de, ouais, de ce parcours-là.
2: que Le parcours, en, Donc, euh, si on fait dans le sens ouais, horaire, euh, tu commences par une montée assez raide qui va être un peu plus sur du roc. Ensuite, tu descends un petit peu vers cold water Ça devient un petit peu rocailleux, donc un petit peu plus comme de la gravelle. Euh, puis une route de terre euh, tapée. Donc ça, ça se passe bien. Ensuite, c'est surtout de la roche. Puis pour environ un ou deux mille Juste comme ça, ça devient du sable de super chiant. Ça dépend des années. Il y a des années que c'est un petit peu plus tapé, mais l'année dernière, c'était juste vraiment, vraiment énervant. Tu as le goût de juste comme quitter le sentier et de courir à côté parce que c'est un petit peu plus tapé. Um, mais c'est seulement pendant un ou deux mille que c'est comme ça, généralement. Puis ensuite, ça redevient rocailleux. Puis ensuite, du pur rock. Dans, dans le fond, c'est que le HQ est juste à côté de la montagne. La montagne, c'est plus du rock solide un peu.
0: Ouais. C'est une course euh, que ça prend des guêtres où on y va. Euh... Standard.
2: Quand j'étais jeune, j'utilisais ça, puis j'ai arrêté il y a longtemps. <rire> bon, voilà. euh, je, ça l'aiderait peut-être, mais je pense que ça serait assez limité. Là, c'est, pas de la petite roche que tu vas avoir des cailloux dans tes souliers. Puis pour le sable, j'ai jamais trouvé des gators qui fonctionnaient très très bien pour ça. Non, c'est ça.
0: Ouais. J'ai pas le souvenir d'avoir fini ma course, moi, à Coldwater, puis enlevé mon espadrille, puis d'avoir de, euh, ramené des souvenirs. C'était pas si pire que ça. C'était standard, là, comme on peut avoir, euh, on peut, on peut avoir ailleurs. Là.
2: Ouais. Puis C'est un trajet qui n'est pas vraiment technique. Là. Il y a peut-être 500 mètres qui est un petit peu plus technique, il faut faire un petit peu plus attention. Mais c'est un, un petit peu de traite, parce que justement, tu cours, tu penses pas trop, puis il y a quand même des petites roches qui peuvent te faire trébucher. puis j'ai vu des gens trébucher. puis planter assez solide c'est pas pas un sentier comme au Québec disons qu'il y a beaucoup de terre que quand tu tombes tu te fais pas trop mal c'est de la roche donc euh, je connais je connais quelqu'un qui s'est brisé à la jambe en tombant pendant la course
0: c'est ouais. hein. ça qu'à ce technique ah. c'est le plus traître aussi dire, on, a, ouais, on a est un ça. peu moins un peu moins alerte on regarde moins au sol on regarde au loin les, 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 le décor a derrière lui là, des montagnes puis euh, des cactus puis c'est là que c'est là que tu te plantes yep. hein. Yep, yep. Tout à côté, Eric, euh, la grosse course en Sicile qui s'en vient, qui est un peu le. le, le je sais pas comment dire, qui est le, le, le résultat de ces 100 000 enchaînés-là. Parle-moi un peu de cette course-là qui s'en vient. J'avais jamais entendu parler de celle-là.
1: Bah, C'est une nouvelle course euh, qui débute cette année. Okay, Ils ont fait est une la première. Ouais, On fait une pré-course l'année passée pour la tester entre, euh, entre amis là-bas. Là mais c'est la première course, mais ça fait partie du Tour des géants. Ça fait partie de la, la compagnie qui organise le Tart des géants qui organise cette course-là.
0: Okay.
1: Puis quand, fait, quand tu complètes le 510 km, ben automatiquement, tu as ton billet pour le Tour des géants l'année suivante. OK. Fait que, la principale raison pourquoi je me suis inscrit, je n'aime pas les loteries. Fait que <rire> les, les loteries, c'est rare que je suis que je tiré. Fait que si j'ai un moyen de bypasser la loterie, moi le prendre, même si ça veut dire de faire 510 km, puis euh, c'est quoi 20, 000, 5, 20 500, 20 600 mètres de dénivelé, non? Mais on a sept jours pour la faire, heures. C'est quand même pas pire.
0: <rire> J'aime qu'il le dise avec autant de... T'as un luxe, cette affaire-là.
1: <rire> ah, tu sais, j ai, j ai, dans, dans cette course-là, quand tu te pris enregistré de bonne heure, t'avais le droit à une espèce de session de coaching avec un des coachs qu'il fait là-bas, mais qui est quand même assez connu, assez... Euh, je pense qu'il est pas connu, mais il, est quand même, il a quand même pas pire, le gars. Puis, euh, j'ai écouté la première formation, la première session. Puis, euh, tu sais, c'est comme genre, il est en, 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 entre chums. Puis, euh, on s'en va prendre du saucisson puis du vin pendant ce, pendant sept jours. Puis, effectivement, je me suis fait confirmer par d'autres personnes qui ont fait des courses euh, en Europe. Puis, euh, tu sais, de la bière, du vin, euh, les ravitaux, euh, c'est normal. Là. Ah oui, OK. Oui,
0: c'est vraiment… Euh, c'est la CC. C'est ça. Tu peux, tu peux manger très bien là-bas, là. -bas, là. On est loin du seul ravito à Hard Rock où je pense qu'il y a une shot de, de fort en haut c'est comme quotidien là-bas, dans chaque ravito, il y a ce qu'il faut. Quand même. Ouais, ça c'est dangereux. J'en ai, ai fait une
1: coupe de course qui, euh, qui mettait du fort. Là. Ben, Blood Rock au, mois, au début de décembre, là, il, avait des fire, il servait du fireball toute la nuit dans un ravito. Ugh. Le moment, ils tarifs dans un ravito, les bénévoles sont au-dessous. C'est juste bien trop. C'est <rire> parti Ils ont descendu à moitié du 41. Mais c'est toujours, je trouve ça toujours bien trop. Là. Ils font des cafés. Euh, où
0: c'était quoi? Tony
1: c'était Café Bourbon. OK. la nuit, il passait les
0: 40 41 de Bourbon. Là. Aïe, même. aïe. C'est un autre monde, ce genre de, de, de course-là. Parce que tu sais, au Québec, on en a des courses qui sont un peu plus « roots, Il y a des courses un peu plus euh, organisées, d'autres plus « laid back ». Mais ça demeure qu'il y, y a une espèce de standard, peut-être, mais on voit moins ce genre de truc-là. aux États-Unis, c'est monnaie courante. Puis plus on en parle avec des gens qui ont fait des, des courses un peu plus « back country », plus on le voit que, que c'est monnaie courante. Puis ça fait partie du charme de tout ça, là.
1: Ah, ça fait drôle, quand les premières fois que tu te rencontres ça, tu te dis « aïe aïe aïe, ok, c'est spécial ben, ». T'embarques dans le beat. Là, on s'habitue, Eric. T'en prends <rire> pas, fait que c'est correct. Prendre <rire> du sport sur une course, je ne suis pas encore rendu là. Prendre ah, euh, la bière, ce n'est pas un problème. Je ne dis pas qu'en Sicile je n'essaierai pas un verre de vin de temps en temps juste pour le fun. Là. Mais euh, on va voir. Mais, euh, écoute, euh, la Sicile ça va être une vraiment une belle course. Là. On traverse huit villages, 55 communes. Peu, la, boucle, la boucle a fait, à part de, du village de pêcheurs de Céphalus, qui est un, un village euh, côté au niveau mondial, la, mondiale, là, la, la okay. protection mondiale. Là. On part de là, on fait 510 km, puis on revient au village. Mais le, on, dans les 510 km, le, le, à peu près la, je te dirais à peu près la troisième journée, on va monter en haut du Vietnam, qui est un, okay. un le, le volcan actif de ce coin-là. Euh, je regarde les, les images, puis tu es dans la poussière volcanique, là, dans, dans, dans le sable volcanique, pas mal. Wow. C'est la seule fois que tu montes à 2800, quasiment 2900 mètres. c'est une méchante montée.
0: Ouais, ça. Ça
1: va, être, ça va être le fun. Là. mais euh, pis, Pour avoir fait euh, Bigfoot, ce que es justement, tu cours dans, le, dans la poussière de Volgan, c'est un trip. C'est vraiment quelque chose à faire une fois de temps à autre. Là.
0: Ouais, ça fait rêver ça. Oh,
1: oui, écoute, ça, va une, ça, va être, ça devrait être une très
0: belle course. En tout cas, j'ai
1: beaucoup d'attentes. Puis, euh, puis, la la boucle à faire à peu près, je te dirais peut-être 20 de l'île de Sicile, 20-25 Tu n'as pas tout vu là. Non, c'est ça. Non. Fait que,
0: ouais. euh,
1: puis c'est assez relevé aussi. Il n'y a pas, pas, tout, pas tout le monde qui s'inscrit sur cette, ces distances-là. Euh, je pense que la dernière fois que j'ai regardé, on était rendu 50 inscrits, puis il euh, y a comme genre 13 ou 14 pays différents. Là.
0: OK. Ah, c'est international. Là. Surtout que la traite du temps comme tu disais, là, ça va convaincre des gens qui veulent passer par un autre processus que, que la loterie. C'est
1: ça. Fait que ça, c'est intéressant. De toute façon, moi, anyway, c'est ça. Mon objectif, c'est de faire tarder des gens à des glaciers. Fait que on va pouvoir les enchaîner comme ça.
0: Là. Ouais, ouais c'est le fun. Toi, Simon, tu disais cette année, pas le, tu refais pas le Leadman et tout, mais c'est quoi ton, ton plan de match après Coldwater?
2: Ouais, je m'inscris encore à pas mal de courses. Là. Euh, je vais faire Black Canyon, qui est aussi organisé par la même compagnie, c'est 100 km. Euh, Jackpot Ultra, Badger, 100 Mile. Je, je vais probablement au final faire quelque chose comme 9 ou 10, euh, 100 000. Mais les, les plus excitants, je vais faire euh, Ray 100, okay. qui, est, euh, qui est dans le coin de Hard Rock, um, qui est aussi une course avec euh, vraiment beaucoup de dénivelé. Sont, ça, ça va être vraiment le fun. Puis je vais aussi faire Leadville euh, quelques semaines après ça, donc je vais sûrement passer l'été au Colorado ou au moins un ou deux mois puis euh, juste monter les montagnes là-bas. Là. Je pense que je cours beaucoup, mais ma passion ça reste tout hiking, montagne. Ouais. Um, donc je vais je vais en profiter là, je vais faire les 14 000 pieds, euh, les montagnes de 14 000 pieds. J'en ai fait plus, presque toutes faites déjà, puis je vais en faire quelques-unes de plus.
0: Ah c'est cool ça ça fait rêver tout ça les gars c'était super intéressant de vous aujourd'hui de découvrir parce que moi ça, ça me donne encore le vertige quand j'entends les enchaînements de courses que vous faites les places que vous faites ça me fait ça me fait capoter je pense qu'on va avoir beaucoup de fun à Coldwater um, ça va être un plaisir de se croiser c'est ça qui est le fun donc là on est sûr qu'on va se croiser dans le parcours peu importe les vitesses de qui de comment ça se passe on va se voir c'est des boucs pas à les retours mais washing machine donc on change de direction à chaque boucle, on va avoir le temps au moins, de se taper dans la main puis de, de jaser un peu. Euh, merci de, de votre temps, c'était cool de, de vous jaser. Euh, J'espère vous croiser et pouvoir euh, échanger, partager quelques kilomètres avec vous pendant la course.
2: Oui, ouais, ça, ça va être cool, on va aller courir. Je suis assez facile à spotter, j'ai probablement une casquette de requin ou une casquette okay. de, de renard, selon, selon mon humeur. Là. Donc euh, Vous allez me voir de loin, en fait. C'est un requin jaune, donc c'est euh, okay. un requin spotter. jaune
0: à spotter requin sur le jaune. parcours. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te fait choisir entre le renard et le requin, si tu l'état d'esprit du matin?
2: C'est l'état... Oui, exactement. <rire> tu te laisses inspirer. Faut choisir tes... le bon costume, c'est assez important. Ouais, c'est le là, truc le plus important. C'est que le
0: couvre-chef ou le costume, c'est la grandeur? Hein?
2: Uh, c'est juste un couvre-chef, malheureusement. Ah, okay, bon. C'est pas comme Havelina, ouais. mais... <rire> non, mais en y, en y repensant, je pense que le truc le plus important, c'est d'avoir du fun le plus longtemps ouais. possible. À un moment donné, c'est plus possible d'avoir du fun, mais si tu as du fun au moins pendant 60-80 000,
0: ah, cest pas trop pire? Oui, c'est ça. Ça se passe pas. Eric, est-ce qu'on va te spotter avec un couvre-chef particulier ou...
1: <rire> je pense que pas.
0: C'est le gars qui prend une bière <rire> dans un rapito, c'est comme ça qu'on va le spotter.
1: Peut-être. Dans un 100 000, moi, je me change souvent. Oui. Pense... Ouais, moi, je prends le temps de me changer. Pas le bas, mais le haut, oui, je me change ouais. souvent. J'aime ça, ça repartir au sec. Je trouve que quand tu repars au sec, ça donne un petit bout d'énergie à premiers 10 km.
0: Tu euh, je... ouais, as raison, moi aussi, je le sens. Même des fois, bon, quand on est les pieds mouillés, changer de bas, ça fait un charme. Mais même juste changer de euh, casquette euh, qui commence à être un peu mouillé, souillé, ou un bof ou un t-shirt, tu changes ça et tu as l'impression d'être un, un homme neuf.
1: Oui. Moi, je veux dire, une des choses que, que je fais beaucoup sur les 200 000, c'est que je, change, je vais changer de bas puis je vais changer le smell à l'intérieur des souliers. Je ne changerai pas de souliers mais juste okay. changer la semelle puis les smell, bas sur part comme si tu avais des souliers neufs. Ah oui. Surtout sur du dur comme ça. Là. Euh, ça fait, coup, moi, je regarde mon app, ça a fait ça m'a aidé à passer à travers. Là. Euh, puis, même, même Bigfoot, il y a quand même des sections qui sont assez rocailleuses, puis euh, ça faisait une différence.
0: Hein. Ah, c'est intéressant. On apprend des nouveaux trucs, Moi ça fait 132 épisodes que je fais, puis je n'avais pas encore entendu parler du V8 et du changement de semelle, fait qu'on en apprend tout le temps.
1: Ben, la semelle, ça fait ben, honnêtement, la semaine, ça fait plusieurs courses que je fais ça. Puis, euh, même sur les 100 000, je le fais, je le fais de temps à autre. Là, ça oui. t'évite de prêner des espadrilles au complet. Ah oui. C'est bien, bien moins exigeant. À la limite, des fois, je me mets même une paire de semelles dans mon, dans mon, dans mon sac et je peux changer n'importe où. Okay. Ouais, C'est pas
0: fou, ça. Super quand intéressant. Tu quand,
1: quand, quand tu sens quand ça, commence, ça commence à taper dur, là. Ouais. comme si tu avais des espadrilles neuves.
0: <rire> intéressant. On va peut-être tester ça. Hey, merci beaucoup Simon Eric, c'est un grand plaisir de, de jouer avec vous. J'espère que qu'on qu va se croiser là-bas. J'espère que les gens qui écoutent ont eu du fun à vous découvrir puis comme tu disais Simon, tu as un channel YouTube, tu as des vidéos vraiment cool. Quand j'ai appris tu étais qui quand Fanny m'a parlé de toi, je suis allé voir ça puis ton ton ledman notamment, c'est une super vidéo. Puis ben Eric Simon, bonne fin de journée. Eric, bon vol demain jusqu'à Las Vegas puis on se voit en Arizona les gars.
2: Parfait.
0: Hey ciao, bonne journée. Bye bye. On est le dimanche 8 janvier. D'ici une semaine, en fait, dans une semaine pile, je devrais avoir fini mon Coldwater Rumble sans mer en Arizona. Aujourd'hui, 6 jours avant la course, c'est ma dernière longue. Un 25 km, super easy. J'ai fait la première moitié avec mon ami Richard Turgeon qui était de passage à Québec. Ça a été cool. Des très bonnes sensations en ce moment. Il fait à peu près moins 20, moins 25 avec le ressenti. Donc, on est loin d'une température qui ressemble à ce que je vais avoir dans le désert. Mais, ça forge le mental. Ben non, on est bien. Je suis vraiment content de, de mon build-up jusqu'à la course. C'est particulier, de tu sais, un 100 000 en janvier comme ça. Au moment où d'habitude, on est plus en saison morte. C'est un entraînement qui est un peu différent. Quand j'ai fini la CCC, ben une semaine après, je courais le 42 Saint-Simon à l'UTHC. Mais après ça, c'était vraiment une saison morte. Alors que beaucoup d'autres coureurs coureuses étaient dans leur, dans leur fin de saison, leur objectif A, moi, deuxième moitié de septembre, octobre, j'étais en saison morte. Vraiment plus easy. Quelques sorties de course par semaine, mais... Pas d'intensité, pas de longue. Puis novembre, fin octobre, là je suis reparti à fond. Il y avait deux grands moments d'intensité dans mon build-up jusqu'à la course. D'abord, le 4 novembre au soir, avec quelques amis, Jeff Cochon, Julien Lachance, Julian Claros, Simon-Pierre Leblanc. François boucher on a fait le, le f gare à gare donc un 95 km sur le plat donc une très bonne simulation pour ce que je m'en vais vivre en arizona de courir sans arrêt de pas trop changer le pace parce qu'il n'y a pas de grosse montée grosse descente dans le très plat c'est complètement différent c'est pas plus facile parce qu'il n'y a pas de dénivelé c'est juste différent de garder la même motion de course tout le temps, garder un rythme quand même soutenu avec qu un, un quasi 100 km pour tester un peu l'état du corps suite à la saison morte. C'est très bien passé sous les objectifs. Puis ensuite, début décembre, c'était une semaine un peu plus intense. Une semaine que mon coach Eric Deshaies appelle la semaine des 20. Avec 20 km le lundi. 20 km le mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, puis le dimanche. ben, question de se gâter, on fait le double. Donc avec les petits extras ici là, ça fait une semaine de 165 km. Encore là, pas de bobo. Donc deux semaines de haute intensité, ou en tout cas deux efforts de haute intensité, un test sur 95 kg continu, puis une grosse semaine de volume. Le reste, on a plus misé sur de la qualité que de la quantité. Donc j'arrive vraiment confiant. Je pense pas que je suis euh, over-entraîné. Je pense que je suis en un bon état physique, un bon état mental. Donc, euh, j'ai juste hâte de prendre dessus le parcours, d'avoir du fun. Sinon, le plus gros effort, c'est de se rendre à la course, de se rendre à la ligne de départ. Puis là, je me rends. Puis je suis heureux, je suis content. Je suis fier de ce que j'ai fait. Fait qu'après ça, la course, ben il y juste à la faire. L'objectif A la finir. L'objectif B, la finir sous les 24 heures. Et pour ça, ben, je me suis euh, fait un petit plan de match. C'est 5 boucles de 32 km. Donc, le plan de match, je ne prépare pas la course euh, logistiquement parlant et tout. C'est 5 boucles. D'habitude, je ne peux préparer ça. mais j'arrive vraiment euh, sans avoir trop réfléchi. J'aime pas ça me prendre la tête avec ça. On dirait que plus je fais de l'ultra, plus je fais des longues, puis moi, j'ai envie de me surpréparer, et puis de tout réfléchir, préparer les ravitaux. là, j'arrive plus en mode euh, aléatoire ou en tout cas en mode euh, relax, zen. Ces c'est cinq boucles. C'est très facile à préparer logistiquement parlant. Fait que je vise une première boucle de trois heures, une deuxième de 4 heures, une troisième de cinq heures, une quatrième de cinq heures pour la dernière, un genre de 6 heures. C'est très aléatoire. C'est pas basé trop sur... Euh, des grandes analyses scientifiques, mais je me dis qu'en faisant ça, en me gardant sur ces paces-là, je vais me m'en position pour faire autour de 23 heures que j'ai une marge de manœuvre. C'est l'objectif. À 6 jours de la course, euh, c'est ce que j'ai viens décide de décider ma tête en courant. Est-ce que ce sera ça? Peut-être que oui, peut-être que non. On verra. Le but, c'est juste d'aller se pousser, d'aller s'amuser dans, dans le désert. On s'en parle plus tard. Ciao! On est le mercredi 11 janvier. Je viens de faire ma première course depuis que je suis arrivé en Arizona. Euh, J'ai fini de travailler à trois heures. C'est ça qui est le fun avec le décalage horaire. Hein? Je commence à travailler très tôt, fini de travailler aussi très tôt. Parfait pour aller finir la journée sur les sentiers avec le, 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 le Golden Hour. J'ai décidé de, de travailler tant qu'à être ici, euh, ben, pour plein de raisons. De un, je suis seul ici. Ma blonde n'est pas là, ma famille n'est pas là, donc. Euh, je sais pas comment je remplirai mes journées parce que de un, j'ai déjà visité pas mal Phoenix quand j'étais venu il y a 4 ans. Euh, Puis de deux, je ben, j'étais en taper. Fait que l'activité la, principale que j'aurais à faire, c'est d'aller courir dans les parcs nationaux. Pis ça me tente pas de me brûler avant ma course et de faire des journées pas possibles. Fait que euh, je me connais. J'ai décidé d'être sage. La dernière fois que je suis venu ici, je pense que j'ai fait un 20 k deux jours avant mon 50 k Donc, euh, à ne pas faire vraiment à ne pas faire. Mais euh, c'est tellement beau qu'on a le goût de courir. Fait que je me connais, j'ai de travailler, mais commence très tôt vers 6 heures, Puis je pense que j'ai fini aujourd'hui à 2h30, 3h. Euh, donc euh, c'était parfait pour venir finir la journée sur les sentiers. J'ai essayé un sentier qui s'appelle euh, le Lost Ranch Ruins Trail. Euh, donc euh, le, le sentier euh, des ruines du Ranch Perdu. un peu.. Euh, Écoute, on dirait le nom d'un film d'Indiana Jones, je sais pas. Mais euh, mais c'est vraiment spécial. C'est une boucle de 8 km, 400 m de dénivelé. Fait que euh, déjà en partant, j'ai fait en 8 km le dénivelé de la boucle de 32 de ma course de samedi. Mais c'est le fun, je me suis mis du bon dénivelé dans les pattes. Euh, C'était beau. Puis, à un moment donné, euh, dans la boucle, on arrive à une espèce de... En fait, c'est les vestiges, j'irais juste la cheminée. Euh, donc... Euh, Vraiment le manteau de la cheminée, le foyer, puis l'espèce de cheminée qui monte dans les airs. C'est des ruines. On voit que c'était un bâtiment avant, mais il reste juste les planchers et cette cheminée-là. Puis, je t'allais lire un peu parce que je voulais savoir, ben c'est quoi cette affaire-là. Puis, il y a plusieurs théories, mais c'est comme pas clair ce que c'est. Euh, puis, c'est vraiment très drôle. Une des, des euh, hypothèses qui est avancée, c'est que c'est un ancien ranch euh, style resort nudiste d'acteurs d'Hollywood, donc je suppose que des acteurs actrices actrices d'Hollywood se, se, se rejoignaient ici euh, entre les montagnes cachées de l'Arizona pour euh, venir, euh, c'est ça, passer du temps dans un ranch nu. Donc, euh, ça c'est une des théories. Une autre, c'est que c'est un camp minier parce qu'il y avait des mines dans le coin ici euh, au début des années 1900. Fait que Ça serait peut-être aussi euh, les vestiges d'un bâtiment de ce village minier-là. Mais bref, euh, c'est vraiment très beau. Puis euh, c'est fou les, les, les paysages ici, c'est le fun, j'ai comme un sentiment de déjà vu, tu sais. ça fait quatre ans jour pour jour que je suis venu ici pour faire la course justement à l'époque, le 50K, puis euh, c'est drôle de revenir, puis d'avoir des sentiments de déjà vu sur des, des montagnes, parce que c'est les mêmes que je vois, parce que je retourne exactement au même Airbnb, parce que je m'étais fait un bon ami, l'autre du Airbnb, c'était un gars à peu près dans mes âges, puis... Lui, possède une maison ici, euh, puis loup loue des chambres. Donc, j'avais adoré mon expérience quand j'avais quand j'étais venu ici. Fait que je suis revenu exactement au même spot. C'était à 10 minutes du départ de la course, euh, juste en dehors de Phoenix. Fait que bref, c'est les mêmes montagnes, les mêmes panoramas. Puis tu te mets à courir, tu sors dehors, puis c'est les mêmes odeurs. Puis tu sais, des odeurs que t'as pas senties depuis 4 ans, parce que c'est des choses qui ressemblent à rien à ce qu'on a de la, à la maison. Je sais pas si c'est les cactus, si c'est les buissons, mais... Bref, tout ça, c'est comme des odeurs, des, des feelings, des sensations qui me sont revenus. Fait que, fait que c'est cool, c'est une belle expérience. Ça termine bien la journée. Donc, voilà, c'est ce qui termine mon mercredi 11 janvier. Euh, très bonne sensation côté course. Je sens que j'ai un peu légèrement kilosé de, de la journée d'hier d'autobus, d'attente, d'avion, tout ça, mais à part ça, euh, pas de bobo. Euh, J'étais allé fort d'un descendre, puis euh, j'ai eu que des bonnes sensations. On verra si demain ça se ressent en se levant, mais euh, mais je pense pas. C'était une petite course euh, pèse du bonheur puis euh, on, on profite du paysage. Fait que c'est pas mal ça. On est le jeudi 12 juillet. Deux jours avant la course, je viens de faire euh, une petite sortie de course directement sur le parcours dans les Sierra Estrella, chaîne de montagne euh, au sud de Phoenix. Donc, euh, je viens de faire euh, une petite demi-heure. C'était pas au programme, mais ça me tentait. C'est à côté du Airbnb. C'est beau. Puis après la sortie d'hier, euh, vraiment plus technique, costaud, de montagneuse, juste me rappeler, me rassurer. Dans mes souvenirs d'il y a quatre ans, qu'effectivement c'était peut-être un peu plus roulant que ce que j'ai vu hier. Juste, j'avais pas de doute, mais allons voir d'un coup que finalement je le confirme. C'est mieux. C'est quand même, euh, par contre, très rocailleux. Tu sais, c'est pas du beau sable, c'est vraiment des roches. Un peu comme les, euh, un peu comme les descentes à Ricana les descentes dans des chemins de quatre roues qu'on a euh, à la deuxième moitié du 125. C'est ce genre de parcours là où oui, c'est roulant. Oui, on peut courir. Mais lève jamais la tête. Regarde toujours au sol parce que c'est tout le temps dans ces sentiers-là qu'il y a une roche qui dépasse, une roche qui roule. Se vire une cheville. fait un vol plané. C'est ce genre de parcours-là. Donc, je pense que sur ce 100 000-là, je vais avoir les yeux bien rivés à mes pieds. Mais je m'attendais à, à rien de moins que ça. Toujours dans un état d'esprit ultra... Euh, ultra prêt, ultra serein. C'est drôle, aujourd'hui, je parlais avec un... Un certain Mathieu Blanchard que vous connaissez peut-être. On a un projet ensemble, fait on avait un petit, euh, un petit meeting. Puis, à la fin de notre rencontre, euh, il me parlait de ma course, il me questionnait, tu sais, quel genre de parcours et tout ça. Il connaissait pas la course, fait que euh, j'explique. Puis, il m'a donné des conseils, J'ai eu des conseils gratuits. Il m'a dit euh, d'épargner les quads le plus possible. Il me parlait de son Vermont 100 000 qu'il a fait euh, tout début de carrière de trail. Puis, c'est un parcours qui est roulant. Pas comparable à ce que je fais euh, en fin de semaine, c'est quand même plus de D ⁇ mais, mais quand même, tu plus roulant. Puis c'est ça, il m'a dit de, de bien rouler le pied, bien déposer le talon intelligemment, rouler le pied, euh, épargner les quads le plus possible, parce que c'est ça qui va m'empêcher de, euh, de courir en fin de parcours. Il n'y a rien de plus frustrant, comme il disait, de ne pas garder de courir en fin de parcours sur quelque chose de plat. C'est le fun quand tu ne peux pas courir, mais que tu es dans des grosses montagnes. Anyway, tu fais du, du power hike, là, on n'est pas là-dedans du tout. que épargner les quads pour pouvoir courir tout le long de la course jusqu'à la fin, même si à la fin c'est un petit trop hyper lent, ça reste mieux que de marcher. Il m'a dit un autre truc en finissant qui est, Ça va me rester en tête, je veux dire, c'est rien de... C'est rien de nouveau, c'est quoi qu'on a déjà entendu, qu'on s'est déjà répété, mais de l'entendre comme ça à 48 heures de, du début de ma course, je pense que ça va me résonner dans la tête, mais il m'a dit, le corps peut aller beaucoup plus loin qu'est-ce que la tête va te dire. Mathieu a extrêmement raison là-dessus. Donc voilà, il fait toujours très beau, beaucoup plus chaud aujourd'hui, à hein, 22-23 degrés. Le fond du vent est quand même froid, mais ça demeure contre à l'abri du vent, on suit à grosses gouttes. Je voudrais pas être ici le 6 mois de l'année où il fait 40 en moyenne. À 22, c'est quand même chaud, sec, étouffant. Bon, il y a quand même le fait que j'arrive de moins 15 du Québec, mais pas en plein, pour vrai, c'est des magnifiques euh, des magnifiques conditions. Puis là, il a un 10 mm de pluie euh, dans la nuit du samedi à dimanche. On y est baissé à 5. Puis l'espèce de, de 2-3 jours de pluie semble se décaler. fait que ça, on est chanceux, peut-être même se rendre jusqu'au lendemain matin. Peu importe. Euh... Je suis ça, mais j'y accorde pas tant d'importance que ça. Je suis ici pour courir. Puis peu importe quoi, les conditions dans lesquelles euh, ce sera, on va avancer. On va finir ce course-là. On va aller chercher la boucle de ceinture. Finisher. Du Coldwater Rumble 100 miles. J'ai vu ce matin que Jeff Browning était sur la course. Ça fait plusieurs fois que j'en parle au podcast. Jeff, c'est un... Un des meilleurs coureurs aux États unis mais c'est surtout un gars qui est dans la quarantaine avancée, si c'est pas début cinquantaine. Puis qui performe encore à un très, très haut niveau. C'est un gars qui a gagné près d'une trentaine de 100 miles. C'est la deuxième personne avec le plus de victoires sur 100 miles au monde, après Carl Melzer. C'est tout un coureur. Puis cette année, sur sa première tentative de 200 000 sur le Moab 240, il a gagné qui a un record du parcours. Euh, tout un athlète, ce Jeff-là. Ce qui est le fun du parcours, c'est que c'est cinq boucles, mais c'est aussi en mode washing machine. Donc, on change de direction à chaque boucle. Fait que je devrais être capable de d'encourager Jeff, taper dans la main quelquefois. Bon, vous le savez, je suis un peu geek de trail. Je vais pas lui demander un autographe puis un selfie, mais de le croiser, de taper dans la main, quand même très cool de côtoyer des athlètes de, de ce haut niveau-là dans une course comme ça un peu euh, backcountry dans le fin fond de l'Arizona. Très cool. Donc voilà, on s'en parle demain. Ciao. On est le vendredi. 13 janvier, ben oui, vendredi 13, veille de course. Donc, euh, moins de 24 heures avant le départ. En ce moment, il est midi, heure locale. départ est demain à 7 heures. Aujourd'hui, j'ai congé. Aujourd'hui, j'ai pas grand-chose à faire. Préparer euh, mon stock, mon gear, manger, puis prendre ça ce cool. Euh, C'est le fun, une veille de course aussi. Relax, je chill à mon Airbnb. Je viens ai regarder euh, un documentaire sur... Euh, la victoire d'Adrian McDonald à la Lettville 100, documentaire de On, qui vient de sortir. Il vient tout juste de sortir. Allez voir ça sur YouTube. 20 minutes, bien investi. Euh, hier, je vous ai parlé d'un conseil inspirant que j'ai reçu d'un grand athlète en la personne de Mathieu Blanchard. Aujourd'hui, j'ai reçu un autre conseil tout aussi inspirant d'un tout aussi grand athlète. J'ai nommé Julien Lachance. Euh, il m'a dit, en me souhaitant une bonne course, il m'a dit « oublie pas d'accélérer dans le dernier 158 km. Merci, Julien. Je pense que c'est le, le meilleur conseil. Je, je viens aussi de parler avec euh, mon ami Ray Zahab. On s'appelle comme ça une fois de temps en temps, une fois par deux semaines à peu près. Puis ça a donné j'avais du temps aujourd'hui, lui aussi, fait qu'on on jasait. Puis, euh, il m'a donné aussi un très bon conseil. Il m'a dit euh, « Accélère le premier 200 mètres pour être le premier de la course à un moment donné ». Bien sûr, en rien. Mais euh, toujours cool d'avoir euh, des conseils ou d'avoir euh, des nouvelles de mon ami Ray euh, je pense que vous le savez, Ray en parle aussi, ceux qui le suivent sur les médias sociaux. Il est présentement en train de de, de, de se battre avec un cancer. Puis euh, c'est qu'il y a des bonnes nouvelles. Il me dit que son corps répond vraiment bien à la, à la chimio. Euh, donc, les médecins sont super encouragés pour la suite. Euh, puis lui, entre ses euh, entre ses traitements de chimio, il réussit à faire des expéditions comme lui seul sait le faire. Là, il part à début février euh, dans l'Arctique. faire un... Une expédition d'une dizaine de jours. Donc, euh, toujours aussi inspirant, ce Ray-là. Tellement une bonne personne, tellement une grande source d'inspiration pour beaucoup de monde. Puis, je pense qu'en ce moment, il y a aussi ça qui veut dans sa démarche, de, de montrer qu'il va kicker le cul de ce, de ce cancer-là, mais aussi montrer que que c'est possible de revenir de ça puis de continuer d'être actif. Euh, c'est sûr que Ray, c'est un athlète d'exception, mais je pense que ça peut inspirer les gens puis pas obligé d'aller traverser l'Arctique pour... Euh, pour euh, se sentir vivant ou pour montrer qu'on a battu ce cancer-là. Mais bref, je pense qu'il peut inspirer les gens à, à montrer que c'est possible d'aller mieux après un cancer. Um, c'est cool. J'ai aussi un pacer. C'était pas prévu. Um, à la dernière minute uh, j'ai vu dans le guide du coureur qu'on pourrait avoir un pacer. Il uh, y a un groupe... Uh, la course que je fais est organisée par Aravaipa Running qui... Um, l'organisation de Jamil Khoury qui organise plein de courses un peu partout en Arizona, dont le Hadley 100, euh, le Cocodona 250 que Stephanie Simpson a fait, Black Canyon, plein de courses. Puis, il y a un groupe euh, de courses de coureurs locaux. Donc, euh, j'ai joint ce, ce groupe de coureurs locaux-là. J'ai dit, Hey, je fais le 100 000 samedi. Euh, je me cherche un Pacer, ce qui est disponible. Let's go. Puis... Euh, Jessica Morris qui est une coureuse du Québec qui est notamment nominée cette année à la racine d'or pour l'ange des sentiers une fille super impliquée dans la communauté de course qui m'a contacté m'a dit ah, je connais du monde là-bas je vais parler avec un ami d'un ami avec mon message original dans le groupe a pas donné euh, grand-chose, mais après ça, ce gars-là, qui je pense est bien connu dans la communauté de course en ici en Arizona, a reposté dans le groupe. « Hey, il y a une amie un amie d'un ami qui cherche un pacer. » Et là, il y a une fille qui m'a répondu. Elle aussi s'appelle Jessica. Jessica Mary, qui est une mère de famille ici, qui est impliquée dans la communauté de course, qui a répondu « Hey, moi ça me tente. » On s'est écrit par Messenger. Elle m'a dit « Quand est-ce que tu veux que j'embarque dans la course? C'est quoi la stratégie? » On sait pas trop euh, ça va être quoi. J'ai... J'y ai décrit un peu, mais tu sais, le but, c'est courir avec quelqu'un, avoir quelqu'un qui se sette un pince en avant. Puis le fait qu'on se connaisse pas, ben va faire qu'on va voit de quoi jaser. Puis si pendant la quatrième, cinquième boucle qu on passe le temps à jaser, ça fait que la nuit va se traverser plus vite. Puis euh, on va jaser plutôt que de focuser sur ma douleur de jambe que j'aurai certainement à ce moment-là. Donc c'est cool. Euh, J'attends de ces nouvelles, on va s'en reparler, mais je pense bien que je vais avoir une pinceur pour cette course-là. Fait que c'est cool. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, euh, je t'ai demandé pour. Euh, pour pas en avoir mais why not sinon dernier truc de ce radio journal du jour euh, hier soir euh, je soupais à mon airbnb puis tu sais c'est un, un airbnb avec trois chambres en location puis j'allais avec euh, un gars qui loue aussi une chambre qui s'appelle euh, ray raymond euh, c'est un mexicain qui vit à el paso texas qui en fait euh, euh, travaille ici à phoenix je pense que la compagnie pour laquelle il travaille a un contrat euh, ici lui il monte des échafaudages puis euh, il loue la chambre ici depuis plusieurs mois, puis euh, il cuisinait, on jasait, puis euh, il me contait qu'il aime tellement le soccer que lui, dans le fond, il travaille six jours semaine, douze heures par jour, de six le matin à six le soir, du lundi au samedi, travaille ici à monter des échafaudages à Phoenix, puis il aime tellement le soccer que le dimanche, il fait un aller-retour à El Paso, El Paso, c'est à six heures aller, six heures retour, pour jouer au soccer avec ses chums. Le gars est vraiment passionné, vraiment craqué. C'est un peu fou, là. Je veux dire, t'as une journée de congé par semaine. Tu travailles des semaines qui n'ont aucun sens. 80 heures semaine, genre 70 heures semaine. Puis as ta journée de congé, boum, aller-retour. Elle passe aux 12 heures de route pour aller jouer au soccer. Fait que, sais, je trouve ça fascinant, vraiment impressionnant. Vraiment, le gars, c'est un passionné, c'est un peu fou, mais passionné. Puis euh, il me retourne à la question, il me dit « Qu'est-ce que tu fais ici? » Fait que j'y explique un peu. Il me dit « Donc, tu fais 6 heures d'avion. » 12 heures aller-retour d'avion pour venir ici en Arizona pour courir en boucle, tourner en rond pendant 24 heures, courir 100 000 ici, tout ça pour avoir une boucle de ceinture à la fin. Fait que j'ai l'impression que moi, dans ma vision, je le trouve un peu fou daller retour chaque semaine. Pour aller au soccer, lui, je pense que connaissant pas ce sport-là de la trail déjà la fascination ou la surprise d'apprendre qu'il y a des gens qui sont assez débiles pour courir plus qu'un marathon d'en courir quasiment quatre en une nuit en une journée bref c'était vraiment très drôle c'est moi que je le trouve un peu fou lui qui me trouve un peu fou je pense que lui c'est d'autant plus impressionnant parce que c'est son travail ici là moi je veux dire moi c'est je suis en congé en ce moment je suis chill à enregistrer ça dans ma chambre coucher sur un lit lui six jours semaine il travaille au soleil, sur des échafaudages et tout. Bref, je continue de penser que son truc est sans fou plus impressionnant que le mien, mais c'était drôle de voir un peu la, la surprise dans ma face quand il me raconte son histoire puis la surprise dans sa face quand j'ai raconté mon histoire. Fait que C'était le fait cocasse du jour. Um, fait que voilà. Euh, il est midi. Cet après-midi, je vais aller euh, faire un dernier petit 30 minutes de course sur le parcours directement parce que je vais aller chercher mon dossard là-bas. Après ça, je vais préparer mon gear. J'ai... Euh, Quelques petites affaires à faire. Vendredi le 13 janvier, il est 20h du soir donc dans moins de 12h, ce sera le départ de la course. Tout est prêt, tout est fait, mon drop bag est rempli au bouchon, euh, mon stock est prêt, tout ce que je peux contrôler est fait. Je sais pas si, euh, je sais pas si ce que je vais raconter va euh, faire écho chez certains d'entre vous, mais tu sais, une veille de course comme ça. Euh, on contrôle ce qu'on peut contrôler. Puis souvent, c'est ce qu'on peut pas contrôler qui nous stresse. Moi, dans mon cas, c'est tout le temps euh, le temps le cadran du lendemain. Tu sais, quand j'étais à, à Chamonix, tu dis, ça fait trois ans j'attends cette course-là. Ça serait bête d'être rendu ici en France puis le cadran sonne pas. L'affaire, c'est que j'étais dans un Airbnb avec ma blonde, mon père, ma mère. On avait tous mis le cadran. Les chances que ça arrive étaient très minces. Puis le départ, en plus, était tard. C'était genre à 9h le matin. Là, je suis comme tout seul dans une chambre... Dans le fin fond de l'Arizona, je connais personne dans le coin. Et je suis tout seul dans mon Airbnb. Le cadran, il stresse un petit peu. Ça serait vraiment un con d'avoir comme traversé la moitié de l'Amérique pour venir faire une course, puis que le jour même, le cadran sonne pas. Je me connais. Euh, souvent, je vais me réveiller 5 minutes avant le cadran, puis ce bout-là va être passé. Moi, souvent, une fois que le cadran sonne, je suis comme « Alright, tout est beau maintenant. Il n'y a plus de part de stress. serait juste à aller courir. » J'étais à 10 minutes de voiture du départ. Il n'y plus grand-chose qui peut arriver, mais c'est quand le, le cadran de la veille me, me stresse. Je sais pas si ceux qui écoutent, il y en a qui se disent, euh, « ah, Moi aussi, je suis de même avant mes courses. » Je suis pas quelqu'un de nature très stressé. C'est plus les affaires comme ça, genre de niaiseries, qui peuvent un peu me stresser la veille d'une course. Juste de me dire, c'est les choses qui entrent en ce moment. Moi, je me couche puis le départ de la course, c'est les quelques affaires que je contrôle pas qui peuvent euh, mal aller qui mettra en péril ma course. C'est même, même pas la course elle-même qui me stresse. Rendu là, je m'en vais me balader dans le désert pendant 24 heures. C'est tout. Ça va faire mal, je le sais. Il n'y a rien que je peux changer à ça. Le but, c'est que ça commence à faire très mal le plus tard possible. Puis après ça, ben, on gère avec la douleur. Puis on continue d'avancer à, à un rythme qui est qui est vivable. Puis on se range jusqu'à la ligne d'arrivée. C'est tout. Donc voilà. Ciao tout le monde. On s'en parle demain sur le parcours. Samedi 14 janvier, c'est le matin de la course. Il est 6h17, je suis quasiment arrivé au départ. Euh, J'ai très bien dormi. Je me suis réveillé 15 minutes avant mon cadran. Bref, le stress d'hier par rapport au cadran, encore une fois, s'est avéré inutile, mais il faut m'avoir un petit stress de veille de course. Là, je suis juste euh, bien stock. J'ai vraiment hâte de partir. Dans moins de 45 minutes, ils m'ont donné le départ. J'ai tout. J'ai mon drop bag qui est prêt à être euh, droppé. J'ai mes espadrilles dans les pieds. J'ai ma veste avec de l'eau. Un peu de barnac. Il ne manque rien. Donc, j'arrive dans 3 minutes au parking du lieu de départ. puis Après ça, il reste juste à, à faire ce que j'ai à faire, à faire ce que je suis venu faire ici. Les devoirs sont faits, les gros trainings sont faits. On dit souvent que l'accomplissement c'est de se rendre au départ. Puis je pense que c'est vrai quand même, mais c'est quand même le fun d'essayer de se rendre à la fin aussi. Mais après ça, c'est une journée, tout peut arriver. Par contre, tout le, le build-up jusqu'ici, euh, c'est beaucoup d'efforts, mais beaucoup de plaisir aussi. Puis, euh, je suis bien fier d'être d'être rendu là, d'être prêt. J'ai ma camisole des cute. Je pense à mes potes des cute qui m'a envoyé plein de messages d'encouragement qui sont vraiment drôles. Pas le droit de se plaindre, calice. Mathieu me l'a pas écrit, celle-là, mais il le répète assez souvent. Pas le droit de se plaindre. Je pense à... Je pense à, à mes parents, ma blonde. C'est un sport qui... Je sais pas. Des fois, je trouve qu'il y a un peu d'égoïsme à ce sport-là, dans tout le temps qu'on met là-dedans. Puis, euh, je voulais rendre fier aussi. Voilà. Let's go! C'est le temps d'avoir du fun, puis de finir cette course-là. Ben de la commencer, mais de la finir aussi. On se parle euh, probablement pendant, mais surtout euh, après, je suppose. Ciao! Ça fait 17 minutes que la course est partie. et je vous parle déjà mais là c'est magnifique on court direction est fait qu'on a le lever du soleil dans notre face c'est magnifique sachant que le soleil se lève environ vers 7h20 sachant mon objectif d'être sur la barbara des 24h l'idéal serait que ce soit le seul lever du soleil que je vois dans la course mais la consolation. Si ma course ne va pas tout à fait comme je veux, puis que ça prend un peu plus que 24 heures, la consolation sera que j'aurai un deuxième lever du soleil dans les montagnes. Puis je vous dis, c'est beau à hein? Chris. Ciao! Ça fait 3h20 et, et 25 que je suis sur le parcours. Come on. Une boucle de fête, quatre à faire, je vais une à la fois, mais je suis dans les objectifs. Je faisais des temps environ de 3h, heures, 4h, heures, 5, 5 et 6 pour les 5 euh, boucles. Bien, man. 3h, je pense que c'est trop rapide. Là. Je veux dire, le premier homme, qui est Jeff Browning, a fait ça en 3h et 5 Bon, J'avais mal évalué ça, mais je pense que le 7 h sur les deux premières, le 12 sur les trois premières, c'est des bonnes références. Ce qui voudrait dire que ça va quand même bien. On est vraiment chanceux avec les forecasts de pluie qui annoncent. Ça fait qu'en ce moment c'est très couvert. Donc on n'a pas de soleil. Good job, keep pushing. Good job, guys. Merci, too. Donc le c'est couvert donc ça sera peut-être pas même toute la journée mais pour l'instant on s'en sauve Là, il est 10h il quasiment 10h30 puis on n'a pas le soleil direct good job guys good job Eric ça va bien toi? let's go good job good job guys good job donc, comme vous voyez on croise beaucoup on va en profiter aujourd'hui cette nuit il va juste rester le monde du 100 mètres sur le parcours mais là il y a du 20k 50k 50 mètres, 100 mètres de tout bord, tout côté c'est sûr il y a 400 mètres de D, plus 32 kg, ça a l'air de rien il n'y a aucun gros pitch mais c'est jamais droite C'est toujours ballonné. Sur le 32 km on doit traverser une trentaine euh, ben, d'anciennes rivières. Vraiment des, des petits pitchs. 7-8 pas, abrute par en bas. Traverse 2-3 mètres de, de sable super mou. Puis 7-8 pas, super abrupt par en haut. Tout est asséché. Est Tout est asséché, mais reste que ça rentre dans les quad. C'est tout ce que je sens après une boucle, mais sinon ça va super bien. Good job. C'est tout ce que je sens. Un peu des quads, mais ça va super bien. La nutrition rentre. Good job, Simon. C'était Simon Guerrard. Et moi, la nutrition rentre bien. J'avais mangé pas mal de sucre, fait que là, au ravi je me suis coté les petites patates et les pickles. Good job! Hey, good job, man! Ice cream cone, baby, qui m'a dit. La camiselle des cutes va s'être faite promener cette année. Bon, je vous laisse Ça parle au bout de cette boucle-là. Il est midi. Ça fait 5 heures euh, que la course est commencée. Ça va toujours bien. J'ai atteint mon seuil de douleur de jambe normale qui arrive à peu près tout le temps après 35-40 kilos et qui normalement reste vraiment stable longtemps. C'est un rythme de... C'est une douleur qui, qui est normale avec laquelle j'apprends à, à dealer à toutes les courses. C'est une douleur qui permet de quand même maintenir une piste de course respectable, stable. J'essaie d'être le plus sur le métronome possible. Je continue de rentrer le plus de calories possible pendant que... pendant que ça marche. Ce que je vous disais tantôt avec les nuages qui cachent un peu le soleil, c'est plus tout à fait vrai. Il est midi, le soleil est pas mal à son apogée. Puis... Euh, tape un peu, mais tu sais, fait pas plus que 20-22 degrés, c'est très très raisonnable, très jouable, une casquette, des lunettes de soleil, fait que pas trop à découvert, va falloir sortir la crème solaire, je sais, c'est chien de dire ça, pendant que vous allez écouter ça, puis ben moi aussi je vais être revenu au Québec quand vous allez écouter ça, mais on va être dans la neige pis dans le froid. Je vous parle d'un petit 20 degrés avec de la crème salaire. <rire> Désolé. Ça fait 6h50 que je suis dans la course. C'est 4 km avant la fin de la deuxième boucle. Au euh, Rumble Quarter le départ et la fin. Ça continue bien d'aller. Giddy up Jeff Killing it man C'était Jeff Browning Le meneur du 100 Coureur légendaire Vous le savez J'étais un geek de course Si vous vous demandez Pourquoi j'ai dit Giddy up Allez le suivre sur Instagram At Go Bronco Billy Vous comprendrez Bref ça va bien Cette Deuxième boucle là Je me suis Beaucoup fait dépasser par des gens du 100 000. Pas que ça me dérange. Je pourrais prendre une position. Je m'en sac. Mais je me suis questionné ici. J'ai du temps à ralentir ça. Je pense que non. Je pense que tu sais, je suis vraiment à la vitesse que, que je pensais que je voulais aller à ce moment-ci de la course. je pense que C'est pas tout le monde qui a les mêmes stratégies de course. Moi, je voulais profiter des, des jambes fraîches pour, euh, pour pousser la première boucle sans trop euh, exploser. Je pense que j'ai la première boucle rapide autour de des coureurs qui sont beaucoup meilleurs que moi. Sans doute dans la deuxième boucle je courais avec un gars qui venait de l'État de Washington. On jorait un peu. Il me disait qu'il visait il visait stop 20 h Je ne pas euh, du tout dans ces objectifs-là. Peut-être que je suis parti un peu vite, mais... En ce moment, je le regrette pas. J'ai fait ma première bouquet à la vitesse qui me semblait bonne. En ce moment, je fais la deuxième à la vitesse qui me semble bonne. Puis, on va continuer. Le ciel, s'est couvert. Donc, euh, c'est cool. Puis, trop de soleil. Ça va bien. Très cool dans les graviteaux. Il y a des petites patates, bien sûr, mais il y a aussi des, des morceaux de cornichons. Puis ceux qui ont écouté mon mon, beau, mon ultra euh, en balade à OLT savent que ça faisait partie de ma stratégie de nutrition, surtout le jus, mais c'est bon. J'ai remarqué que les dernières fois que, que j'ai banqué ou que j'ai pu quitter qu de manger, peut-être trop de sucre et que j'essaie de balancer un peu plus avec du salé. Voilà, on se parle plus tard. 8h40 de course. Ça va bien. Je viens de prendre un petit Red Bull au dernier ravito. De Donne un petit kick. Autant la deuxième boucle a bien été, dans le sens où j'ai fait exactement le temps que je voulais. Un genre de 4h10. Autant je l'ai trouvé dur mentalement à à découper ou à se motiver, parce que, tu sais, on est encore très tôt dans la course. Mais, les jambes commencent à faire mal, tu sais, t'arrives au 40e, 50e, 60e kilomètre. C'est sûr que les jambes font mal, mais il en reste long. et job, man. Yeah. J'ai trouvé que la deuxième boucle était tough à découper mentalement ou à motiver mentalement. Autant la troisième, c'est complètement autre chose. Tu sais, je la commence puis... Je suis encore dans les premiers kilomètres. J'ai peut-être 10 kilos de fête sur 32, mais quand je vais atteindre le prochain ravito, je vais être à 83 km et que je vais dépasser la moitié. Puis après ça, 6 kilomètres, un autre ravito, 7 km, puis j'arrive au au finish. Je vais être à 96 km. C'est énorme. Là. Non seulement je vais dépasser la moitié, mais j'arrive à 96, Et je me rappelle que à Bromont, 95e kilo, c'était l'espèce de point milieu que je me donnais mentalement pour que justement ce point milieu là soit un peu plus loin dans la course puis je suis un peu dans le même bout. Trois books on my own seul ensuite j'ai une pacer. On m'a écrit tantôt, elle va être là seulement pour la quatrième book mais ça me dérange pas. J'anticipais que la quatrième aussi est être plus tough mentalement dans le sens où oui t'es vraiment mal tu t'es pas dans les derniers kilomètres tu t'as mal dans tous les centimètres carrés de ton corps puis tu encore 50 kg 45 kg je l'anticipe pas de même mais je me dis que avoir un pacer sur la quatrième book c'est un excellent plan on va jaser je la connais pas pas en tout elle me connaît pas pas en tout on va apprendre à se connaître Puis cligner des yeux puis je vais être rendu sur ma cinquième boucle puis rendu là ouais. tout peut prendre le bord on s'en fout dernier 32 kilos d'un 100 000 je le sais déjà que ça va faire mal mais je sais, je sais que je vais être craqué le couteau entre les dents j'ai envie de finir cette affaire là donc bien balancé troisième boucle à date Excellent état d'esprit. Puis le corps, il est. Comme tantôt, je disais. Rapidement, il y a un point où les jambes font mal. Mais ça bouge pas de ça. J'ai suis de maintenir un genre de. 6, 6, 30 kg Assez ben, easy. Je prends ça court, je veux pas me brûler. Je marche les montées plus abruptes. C'est drôle ici. Il y a quelque chose que. Ben, je me rappelais pas d'il y a 4 ans, mais. Là, en tout cas, c'est notable parce que c'est partout. Il faut éviter les pommes de route, alias les crottes de chevaux. Parce qu'on partage une grosse partie des sentiers avec les chevaux. On en a vu plusieurs à date, une dizaine. Ici, c'est un, un parc national, mais je pense que c'est partagé ou prêté, ou je sais pas, par un ranch. Donc, il y a des chevaux. C'est cool. Pis les gens sont vraiment smats. C'est ça qui est le fun d'un parcours washing machine. On croise le monde sans arrêt, mais tout le monde est cool, tout le monde s'encourage. Un petit mot de bord et de l'autre. C'est vraiment le fun. J'en profite probablement le dernière boucle où j'ai aussi beaucoup de trafic. J'en profite pour jouer à un jeu que j'ai découvert où je me suis créé tantôt. Ça doit toutes les personnes que je croise où je les encourage. J'essaie de leur trouver un, un sosie à qui ils ressemble. Je pense que le sosie le plus proche à date que j'ai vu, c'est un doud qui ressemble tellement à Louis-Jean Cormier. Good job. Good job. Lui, il ressemble à, à lui que je viens de voir, à Merton Dingle, dans le loup-garou du campus. C'est une de ma génération qui savent de quoi je parle à la défense de la personne que je viens de croiser paraît mieux que Merton mais même genre mais ouais tantôt louis encore mieux. non seulement il ressemblait physiquement il y avait des lunettes de soleil mais la barbe un peu grisonnante les cheveux puis tantôt je l'ai recroisé à la vitot, puis il bougeait pareil quand même très drôle good job elle pas juste des célébrités, hein. des fois, c'est la première face qui me vient en tête. Elle ressemble à ma cousine Anne-Sophie. Salut Anne-Sophie! Et que ce jeu-là, pendant qu'il fait encore clair, on peut aussi jouer à, à quoi ressemblent les cactus. Tu sais, c'est des gros cactus avec deux ou quatre espèces de bananes qui montent dans les airs. C'est comme le tronc principal, puis, puis des espèces de de bras qui lèvent des airs, mais il y en a vraiment de toutes les sortes. Puis des fois, c'est vraiment semblable. Tantôt, je sais de le prendre en photo et de le poster si je le C'était un Mickey Mouse, deux bras dans Puis bon, il hein, y avait une, quelque chose qui descendait vers en bas. Je sais pas si c'est la fatigue, mais bon, disons que Mickey Mouse. C'est un mode de 18 ans et plus de Mickey Mouse. Il y a comme deux petites oreilles sur la tête. Les bras dans les airs. Mickey Mouse, commando, qui encourage les, les coureurs, les coureuses qui passent. On fait avec ce qu'on peut, hein? Ciao! ça les amis, c'est des coyotes, euh, je trouve ça cool, et à la fois j'ai fuck l'idée c'est dangereux des coyotes, mais bon, c'est la 11e édition de la course, c'est toujours fait de site, je pense qu'on est correct. C'est quand même assez fou d'entendre ça de même sur le parcours. Il est 7h04. Il vient de mettre les frontales parce que il fait noir comme dans le cul d'un... L'expression, c'est dans le cul d'un ours, mais dans le cul d'un coyote. Il reste un genre de 5 kg d'ici euh, 5-6 kg vous savez, j'ai pas de montre, donc j'ai pas encore l'idée, mais 5 ou 6 kilos jusqu'au départ, arriver, finir la troisième boucle avec le sourire et les jambes pas trop pétées. Et là, je m'appelle Sir Jessica, que je ne connais pas, et je vais te découvrir dans cette quatrième boucle. Gracieusité d'une mise en contact de Jessica Morris québécoise nominée à la Racine d'Or cette année pour l'Ange des Sentiers. Et comme vous voyez, son engagement à aider la communauté dépasse les frontières du Québec. pas pire ça, hein, Jessica? Donc ça fait 17h23 que je suis sur le parcours. J'ai pas enrichi rien pendant ma quatrième loop parce que on jasait avec ma pacer qui était là pour la quatrième loop Jessica Il y a beaucoup de c'était cool la toute fin de la loop we met Justin hey hey so we're gonna switch to English because Justin and I decided to do that last loop together we'll see how it goes we're both uh, aiming for bus, sub uh, 24 hours and we're uh, we're pretty confident we'll do it How you doing, Justin? I'm feeling good. First time being on a podcast, it is. I Think we'll have a lot of fun with that loop. We've been talking a lot, so we'll see how it goes. The miles will melt away, and we'll be done. Exactly. Sooner than we think. We're already under the 30k marks remaining. You're right. Donc voilà, ça reparle probablement après la course merci d'être là tout le monde on s'en parle plus tard ciao reste moins de 3 km avant l'arrivée ça fait 20h38 qu'on est sur le parcours Justin et moi on a fait une solide équipe on a fait 25 mètres ensemble à se pousser l'un l'autre selon les moments les deux sans se connaître on visait d'être en bas de 24 heures, c'était un objectif qui était possible, mais quand même, il fallait avoir une bonne journée. Puis là, on s'enligne pour être près du 22 heures. Ça n'a aucun sens. Puis en plus, on est sur Ravito. on était en troisième place, troisième et quatrième l'un l'autre. là, on s'est dit, hey. 25 mètres ensemble. On va finir ça ensemble, main dans la main. On va traverser l'arche en même temps. On verra si l'organisation a juste les chip times, s'il y a des centièmes, de seconde de différence. Prendre du long, se fout ouais, on se rend fou complètement. Slowing down? Yeah, it's okay man. Le quatrième est pas si loin de nous, mais on a une marge de manœuvre. on se disait Justin et moi c'est vraiment ce gars là qui avait 15 minutes derrière nous à l'avant-dernière avito si lui il réussit à nous rattraper il mérite en esty la troisième place puis nous s'en fout complètement des places le fun de trouver quelqu'un qui a comme la même philosophie on s'amuse on a du déniaiseré des, des belles rencontres sur les trails même à l'autre bout des états unis Il vient du Rhode Island, fait qu'on est clairement plus proche, lui et moi, ensemble. québec rhode island que l'Arizona. Fait que, rendu le dos nous nous 2 deux kilomètres, on va voir comment ça se passe. Pour l'instant, on pousse fort. On se trouve des petites raisons supplémentaires pour euh, pousser comme des cons. Je vais laisser le temps à Justin de retrouver ses jambes, on est parti il est 5h38 du matin je suis sur le chemin du retour vers mon Airbnb Justin et moi on a fini ça euh, très fort Là en ce moment j'ai mal à chaque centimètre carré de mon corps mais je vous jure le dernier 3-4 kilos j'avais plus mal nulle part on a poussé ça on a poussé ça. On a fini ça en 21h48. Les deux on visait un sub 24h. On m'en est pendant la course, je pense que quand on s'est mis à être ensemble le dernier 25 miles au début, on était comme ah, je pense qu'avec les ce qu'on a à la date, on pourrait essayer de pousser pour un sub 23, tu sais. Puis là, finalement on est sub 22. Ça a comme aucun sens. Dans le sens pas la performance, aucun sens, pas dans ce sens-là, c'est juste que je m'attendais pas à ça. C'était une bonne journée malgré beaucoup de douleurs. Je pense que c'est juste des bobos de de, de de 100 000, dans le sens que c'est des douleurs, c'est pas des, des blessures, mais ça a fait mal de partout. J'ai juste mal partout, le dos, le cou, la tête. Les... Écoutez, je veux dire, j'ai pas de cheveux sur la tête, je rase, Je peux quand même dire que j'ai mal aux cheveux. On C'est à ce point-là. Mais c'était tellement cool. Autant mes trois premières books ont été vraiment solo, à croiser plein de monde, à dire des niaiseries en balade aux réalité et tout ça. Mais autant, les deux dernières books qui, initialement, quand je me suis inscrit à ce cours-là, je me suis dit, ça va être pénible, deux boucles de nuit, tout seul et tout. j'avais une pacer pour une des books. J'ai rencontré Justin dans le dernier 5 miles de la dernière boucle, Puis... Euh, c'est cool. on a fini fort ensemble on s'était préparé à une façon de traverser les deux ensemble ce qui est vraiment cool je pense qu'au final j il y a un chip time là. on a fini littéralement en même temps là. fait que en termes des secondes on devrait être correct mais probablement qu'on a traversé la ligne de départ ce matin hier matin 7 heures j'ai dû traverser une seconde après lui parce que là quand c'était ajusté moi j'étais troisième lui était quatrième mais à... à une seconde de différence puis, euh, Noah, le, le directeur de course euh, de la course a été assez cool pour manuellement modifier le résultat de Justin pour qu'on ait exactement le même chrono. Je pense qu'officiellement ça doit s'afficher encore 3 et 4, je sais pas qui est qui, mais <coughs> on a eu le petit trophée, puis euh, j'ai dit à Justin qu'il pouvait l'avoir un bout de bois là. mais j'ai pris soin de prendre une photo sur le podium, lui, moi, sur la troisième marche. Il n'y a pas une séance de podium organisée. J'aurais vraiment aimé ça, être sur le même podium que Jeff Browning, qui a fini quatre heures avant nous autres. Mais quand même fou de se dire qu'on que, qu partage un podium avec une légende du trail. Bon, il n'y aura pas de podium physique, il n'y aura pas d'image de ça, mais théoriquement, on partage un podium avec Jeff Browning s'il y avait une chose que je m'attendais pas dans, dans tout ça, c'était la portion euh, fêter pour une position et tout ça là, je veux ben ça, ben ça, ben ça, ben, catch avec ses toutes ces patentes-là, ça va, là, mais là, tout ça, c'est une coche de plus c'est drôle, au final, je suis juste vraiment content d'avoir euh, fini ce sans mais là Là, je vais aller partir me brasser de lavage parce que tout ça doit aller dans mes valises secs et propres parce que je prends l'avion euh, dimanche soir, 23h. Il est dimanche soir, 5h42 du matin. C'est pas si pire. On va y arriver. Fait que voilà. Ciao. Mardi soir, le 17 janvier. Je suis de retour dans le confort de ma maison, de mon petit studio d'enregistrement. Euh, je suis plus avec mon sel à m'enregistrer avec des qualités de son pour rapport dans le fin fond d'un désert ou dans ma voiture en Arizona après la course. J'aime comment, d'un extrait à l'autre, euh, on sent la... J'allais dire décrépitude. Je ne sais pas si décrépitude, c'est le bon terme, mais disons qu'on sent le, le ton changer. On sent la fatigue s'installer, ne serait-ce que dans la voix. Euh, visuellement, probablement aussi, qu'il y avait une décrépitude. C'est un sans merde. Hein? Euh, je viens tout juste de revenir, là. je vais dire, je atterri hier soir, je travaillais aujourd'hui, donc ça a été euh, un retour assez intense, euh, puis malgré la fatigue, malgré les, les pépins qu'on peut avoir dans les, dans les transports en revenant de voyage comme ça, peu importe, euh, je suis encore clairement euh, sur un nuage, c'est spécial une course comme ça, on passe par une gamme d'émotions, puis on... On dit souvent qu'un ultra, c'est comme une vie. Il y a plein de choses qui se passent à petite échelle, le temps de 21h et quelques. Euh, mais il y a beaucoup de hauts, beaucoup de bas, beaucoup de questionnements. Puis pourtant, c'est juste une journée dans une vie. C'est pas grand-chose. Puis quand t'es dedans, tout te semble plus intense que ce que c'est. Puis probablement que des douleurs ou des moments de down que j'ai eu pendant la course, je me rappelle même pas là parce que le corps efface ces choses-là. Ou en tout cas, les camoufle. Um, puis on se rappelle que du positif. Mais overall. Je pense quand même que c'était une genre de, de journée parfaite. Je le disais avec Simon dans, dans, les, le, dans la discussion au tout début de l'épisode. Euh, mon premier 100 000 avait vraiment bien été. Puis je me dis clairement, le deuxième moment donné, ça va prendre le bord. Euh, C'est pas arrivé. Ça a été une course, oui, avec des, des downs, des moments plus difficiles. Mais mentalement, j'ai jamais eu de down. T'sais, la deuxième boucle est un peu plus dure à se motiver ou à trouver des des, des, des façons de, de fractionner la course puis rester dans le positif c'était pas le cas c'était plus dur de se dire j'ai mal aux jambes il en reste long mais mais c'était pas un creux j'ai pas contemplé l'idée de, de peut-être abandonner jamais une seconde tu puis c'est drôle parce que Justin me disait le gars avec qui j'ai couru euh, le dernier 25 miles me disait que lui à 60 miles il y avait des essais qui arrivaient au start finish puis qui disait à sa famille c'est fini j'arrête puis sa famille a comme fait non non là tu, tu viens t'asseoir bois un petit café puis il est reparti pour la gloire après euh, fait moi, j'ai pas eu ces moments-là. Ça a été une course, euh, je vais pas dire parfaite, parce qu'un 100 miles, ça fait mal, puis il y a eu plein de, de moments difficiles, mais ça a été parfait comme ça peut aller, selon moi, ce que je connais de, de la course. Je sais pas ce qui explique que j'ai autant de difficultés ou autant de creux dans mes courses autour de 100 km, puis qu'à date, les deux 200 miles que j'ai faites, ça a été des courses parfaites. Je sais pas si c'est... Euh, la crainte de cette distance-là, la, la, la peur qui m'habite versus un 100 km qui, oui, c'est je peux pas dire que c'est épeurant, hein? c'est ambitieux quand tu te lances sur une course, mais c'est une distance que je connais un peu plus, que j'en ai faite un peu plus. Je ne sais pas quest ce qui se passe, je ne sais pas quest ce qui explique ça, il faut peut-être que je me questionne ou pas, mais chaque course de entre 5 et 125 km que j'ai faite la plupart j'ai défini qu'un QMT en 2021 que j'ai pas terminé mais même quand j'ai terminé c'était des moments difficiles mon gaspésie a été tough mon premier haché a bien été mais des gros creux puis capable de manger et tout là deuxième 100 000 deuxième fois que la bouffe rentre vraiment bien encore mieux même que Pour moi, les derniers kilomètres c'est un peu plus tough la rentrée Il fallait que je m'assoie pour manger mais ça continue de rentrer là je pense vraiment que c'est ça qui a été l'élément différenciateur dans ma course la nutrition. puis Simon le disait dans l'extrait, puis j'ai bu ses paroles parce que c'était pas faux, puis on le sait, là, mais euh, l'ultra, c'est un, un, un sport de nutrition dans lequel il y a un peu de course, puis ça a été vrai pour mon 100 000 en fin de semaine. J'ai réussi du début à la fin à me nourrir, puis à manger des grosses quantités, des choses que j'étais pas habitué, puis c'est surprenant, parce que je le sais que moi, quand c'est une course où il y a plus de power hike, j'en profite pour bien manger. Fait que s'il y a un ravito qui est suivi d'une grosse montée, c'est parfait, là je peux me bourrer, puis au power hike, tu es dans un pas qui est un peu plus lent, donc peut-être que tu digères mieux, en tout cas, c'est le cas pour moi. Dans ce cas-ci, c'est une course où on, on court beaucoup, 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 euh, puis pourtant, j'ai réussi à vraiment bien me nourrir, je pense que c'est une stratégie nutritionnelle que je vais garder. Euh, c'est pas tout à fait celle que j'expliquais dans Minute NAC au début de l'épisode, hein. on passe par toute une, par quasiment dix jours dans cet épisode-ci, entre hein, les extraits, mais oui, euh, tout ce qui était euh, nutrition NAC, c'est ce que j'avais dans, dans mon drop-back, c'est ce que j'avais dans ce c'est ce que j'avais dans, dans ma veste que j'avais avec moi tout le long de la course puis entre les ravitaux c'est ce que je consommais puis j'ai réussi à les manger du début à la fin mais dans la vie j'ai pas tant de dents fait que oui les produits sucrés que ce soit NAC ou peu importe ce qu'il dans les ravitaux j'avais tendance à toujours aller vers du sucré parce que c'est souvent ça qu'on doit prendre dans une course mais je pense que j'apprends à découvrir comment mon estomac fonctionne dans un ultra, même si ça fait plusieurs que je fais. Puis je pense que j'ai besoin de balancer avec du salé ou avec euh, des patates, avec des choses qui viennent peut-être rééquilibrer le niveau du sucre dans mon corps, ce qui fait que j'ai pu continuer à manger des barres, des gaufres, tout ça, euh, tout le long de la course entre les ravitaux. Puis j'étais vraiment discipliné sur ma montre. Hein. Je prenais une gaufre, je me disais, « OK, dans 30 minutes, il faut que je remange quelque chose. » Je prenais une barre, « OK, dans 45 minutes, il faut que je remange quelque chose. » Puis je le faisais. Mais arrivé dans les ravitaux, chaque ravito, j'ai mangé des petites patates. Chaque ravito, j'ai mangé des cornichons. Puis dans, tout le long de la nuit, il y avait des quesadillas, des grilled cheese. Je me suis nourri de tout ça euh, dans les ravitos. Puis forcé d'admettre que ça l'a payé parce que j'ai pas eu de crash nutritionnel. Euh, oui, j'ai eu des moments où mes jambes euh, voulaient m'abandonner puis euh, j'avais l'impression qu'ils euh, qu avaient décidé d'abandonner puis que c'était fini. Mais ça revenait. Fait que tout ça, je pense que la, la stratégie nutritionnelle a fait que ça a bien été. L'entraînement était là, puis c'est une bonne journée. Qu'est-ce que vous voulez que je dise des moments comme ça? Euh, c'est le fun quand ça arrive. Ça n'arrive pas si souvent en ultra, fait qu'on le prend quand ça passe. Euh, puis au-delà de ça, ben moi, c'est l'expérience humaine que, que j'en retire, comme d'habitude. Oui, c'est le fun, avoir une performance sous les objectifs, plus rapide que prévu. Euh, le podium, la position, je veux dire, ça n'a jamais été un objectif, ça ne l'est toujours pas, puis je veux dire, c'est une course dans le fin fond des États-Unis il y avait un des meilleurs coureurs de l'histoire du trail qui était là, qui a remporté la première position avec une gigantesque avance. Après ça, le field, il y avait des très bons coureurs qui ont abandonné. Il y a plein de choses qui font que des mid packers comme Justin et moi se ramassons sur un podium. Puis c'est, je veux dire, c'est une belle fleur, c'est le fun, c'est une série sur un Sunday, c'est trippant. Mais pour moi, ça n'a pas vraiment d'importance. Puis ce que je me rappelle de cette course-là, c'est plus, je m'étais fixé un objectif, je allé en bas de ça. Puis ça, de se surprendre à ce point-là, c'est tripant. Faire OK, les efforts que j'ai faits dans les derniers mois, dans les dernières années, ça paye, mais c'est de courir avec du monde. C'est, ce... Je le sais qu'une course à boucle comme ça, ça peut faire peur. Tu te dis, hey, ça va être plate, on tourne en rond tout le temps. Oui, un aspect répétitif qui peut être tough mentalement, mais on s'entraîne encore là pour ça. Puis je m'étais entraîné en fonction de ça, mais on croise tout le temps du monde. Je veux dire, tu passes la course à taper dans des mains, et à encourager le monde. Chaque personne que j'ai croisée, tu t'envoies un petit good job, blablabla, puis tu chases. Euh, J'avais ma camisole des cute du début à la fin. Ceux qui ont vu des photos de cette camisole-là, il y a des cornets de crème glacée. À la fin de la course, il y a du monde que j'ai croisé deux, trois, quatre fois, tu sais. Puis c'était The Ice Cream Man. Fait qu'on me criait Hey, The Ice Cream Man. Puis c'était juste drôle, ça amène des gags. Il y avait un il y avait un chapeau, euh, un, un bucket hat. Moi, je l'avais pas le mien, mais lui, il l'avait. Puis il m'a dans un ravi-tout, euh, On jasait, puis j'ai dit qu'il ressemblait à Gilligan. Puis le reste du parcours, que je le croisais, c'était Hey, Gilligan, how you doing, man? C'est juste drôle, c'est niaiseux, mais c'est ce qui fait que même si j'étais tout seul pendant trois boucles, on a du fun parce qu'on se croise. Puis après ça, ben de faire une quatrième boucle avec Jessica Mapacer, puis d'apprendre à découvrir cette fille-là que je connaissais pas du tout. Ensuite, rencontrer Justin à la fin de la quatrième boucle, partir, puis de vivre une, une cinquième boucle. Au moment où je pensais être le plus démoli, tu sais, c'est le dernier 20 miles d'un 100 miles. C'est sûr que tu es démoli, mais on jasait, on supportait, on se crinquait les bouts, lui ça allait bien, moi ça allait moins bien et vice-versa. Tout ça fait que on, on s'est rendu au bout, qu'on a fait un temps les deux qui nous a surpris. Puis je pense qu'on l'aurait pas fait l'un sans l'autre. Je pense que les deux, on était pétés au début de cette cinquième boucle-là, on était parti tout seul de notre barre avec notre petite lampe frontale puis nos petites barres puis nos, nos espadrilles euh, mouillées parce qu'il s'est mis à pleuvoir vraiment beaucoup euh, dans la cinquième boucle. Je suis pas sûr qu'on aurait eu autant de fun, donc on aurait avancé autant. À, à la fin, on est parti du dernier épisode, on s'est dit, on marche plus on court, puis il y avait des bonnes montées C'est tu sais, le début, la fin de la loup, quand même des bons, des bons pitches de montée on courait comme des cons on riait, on disait des niaiseries ce gars-là s'il habitait à Québec, ce serait mon nouveau euh, mon nouveau pote de course, parce qu'on a cliqué humainement aussi, on a eu du fun on a eu des, des parcours qui se ressemblent qu on avait beaucoup à échanger sur le travail sur les, les relations humaines sur nos relations de couple, sur nos amis, peu importe Bref, on a eu beaucoup, beaucoup de fun. Fait que, on a bien beau se rendre à l'autre bout des États-Unis, faire une course. C'est une course objectif. On focus sur OK, je vais essayer de la finir. On se prépare pour ça. Rendu sur place, ce qui est trippant, c'est l'expérience humaine. C'est les, les bénévoles. Je veux dire, la Cold Water Aid, le, le, le ravito où je laissais mon drop bag, qu'on le croise deux fois par boucle. Au final, je passais là dix fois pendant la course. C'était les mêmes bénévoles du début à la fin. C'est sûr qu'à la fin tu as des insights. puis c'est rendu qu'ils te connaissent. Les coureurs du 100 000, on était 95, je, je crois une centaine tout au plus. Ben c'est sûr qu'on repasse là dix fois, fait qu'ils finissent par nous connaître. Bref, euh, tout ça c'était c'était vraiment trippant. Euh, je recommande cette course-là si vous avez l'occasion de le faire. Aravaipa Running, cette compagnie-là qui organise des dizaines d'ultras en Arizona, de Phoenix jusqu'à Flagstaff, c'est eux qui organisent le Cocodona 250 que Stephanie Simpson était venue jaser sur le podcast, ils organisent Black Canyon ils organisent Havelina 100 qui est une des 100 mères les plus connues aux États-Unis c'est une organisation qui est vraiment vraiment sur la coche, puis ils ont d'autres courses comme Coldwater Rumble, comme d'autres qui sont un peu moins connues, un peu moins high profile comme peuvent l'être celles que je viens de nommer mais qui sont organisées au cœur de tour dans une ambiance très très trail et le mot, ceux qui font une drinking game chaque fois que je dis roots, parce que je le dis souvent, mes excuses à la langue française, mais ben c'est une course qui est vraiment très très roots, mais organisée au corps de tour par des pros qui font ça à l'année longue. L'esprit trail est là, aucun doute là-dessus, la communauté trail en Arizona ressemble beaucoup à celle du Québec parce que j'ai jasé avec Jessica ma pacer, euh, de la communauté trail puis ce qu'elle me disait de là-bas faisait vraiment écho avec ce qu'on peut vivre ici au Québec, bref, une expérience euh, autant pour le, le coureur que pour l'humain euh, qui, qui est vraiment tripante, donc euh, c'est ce qui met fin à cet épisode de balado réalité, j'espère que vous avez eu du fun la semaine prochaine, on revient à notre programmation habituelle, des interviews avec des gens inspirants, des athlètes hors du commun, des gens qui font des grandes affaires, qui accomplissent de grandes choses. Euh, je sais déjà c'est qui mes trois prochains invités des trois, des trois prochains épisodes. J'en ai plusieurs. Je sais déjà pour les prochains mois, les gens que j'aimerais recevoir, des gens avec qui je suis en discussion, mais je sais officiellement c'est qui mes trois prochains. Ça va être de la bombe. C'est vraiment des gens... Euh, Exceptionnel, qui ont beaucoup, beaucoup de choses à dire. On va aller sur des sujets que j'ai jamais abordés à Pas Sorti du Bois. Euh, dans, dans deux de ces trois cas-là, c'est des gens qui m'ont approché, qui m'ont dit « Hey, je suis déjà venu au podcast, j'ai un sujet que j'aimerais aborder, que je pense qu'il est important de jaser dans notre communauté. On fait-tu quelque chose? » Puis moi, j'étais comme « Hey, bien sûr, let's go! » Fait que bref, j'ai hâte de vous partager ça. Je termine en remerciant le partenaire officiel de Pas sortie du Bois, qui est NAC. Je remercie aussi Capic1 et Noctem, qui sont les partenaires euh, alcoolisé et caféiné de Pas Sorti du Bois. Je vous remercie David Hébert pour le design graphique, Fred Desroches pour la musique. Je vous remercie tout le monde euh, d'être présent chaque mercredi pour écouter votre épisode hebdomadaire de Pas Sorti du Bois. Puis je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode de Pas Sorti du Bois, le podcast 100% Trail.